0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Bom, antes de começar o episódio, só um pequeno recadinho. Essa entrevista ela foi gravada pelo Google Meet e os nossos entrevistadores também gravaram por outros aparelhos para garantir que as perguntas deles chegassem sem nenhuma interferência de uma conexão com a internet ou algo do gênero que pudesse prejudicar a experiência de vocês enquanto vocês ouvem o um podcast. E isso justifica porque vocês vão perceber algumas diferenças no volume de áudio entre uma fala de um entrevistador e outra mais lá pra frente, ou entre a fala do entrevistador com a resposta do professor Jorge. Bom episódio pra vocês.
1: É só isso. Bom, então esse é mais um episódio do podcast Perfis da História, e hoje a gente vai estar aqui com o professor Jorge Grespan. Eu sou a Vitória, sou estudante de história, sou do Pet História.
2: Oi pessoal, eu sou o Ulisses, sou do quarto ano da história, também sou membro do Pet História. Estou muito empolgado para mais uma entrevista do nosso perfil da História.
1: Jorge, você pode se apresentar para a gente?
3: Pois não, eu sou, meu nome é Jorge Grespan, eu sou professor do departamento de História já há muitos anos. Sou professor né, nos últimos 20 anos, sou professor da área de teoria da história. Teoria da história 1, teoria da história 2, né, que eu justamente curso que eu estou ministrando esse ano também. E fiz a graduação em história, mas fiz a graduação também em economia, é, que antigamente era possível fazer as duas graduações ao mesmo tempo, só tinha que fazer dois vestibulares, separados, né claro, e entrar em anos diferentes. E aí eu fiz isso, e aí me formei nas duas disciplinas e fui fazer o a minha pós-graduação em filosofia, que era filosofia da ciência, era uma coisa nova que tinha aparecido na Unicamp, e que eu queria estudar filosofia, mas não queria de repente, enfim, ter que fazer uma outra graduação, então eu entrei direto na nessa filosofia da ciência, que daí eu podia ficar com o um pé na história, nas ciências humanas, na, na economia, né? e foi por isso, em grande parte, que eu fiz o meu, o meu doutorado, o meu mestrado doutorado sobre o Marx, né? porque eu estava próximo desse justamente desse pedaço, só que uma reflexão, digamos filosófica, epistemológica. Então essa é a minha trajetória.
2: Ah, bem legal. Que bom que você já já engatou aqui na, na apresentação. Isso. E, e Para começar nosso primeiro bloco, eu acho que a pergunta básica, assim que que a gente está fazendo para os nossos entrevistados, para os nossos professores, que é, a gente tem trazido aqui para o perfil, é de onde surgiu o seu interesse pela história, né? para começar essa primeira graduação. Como é que foi isso?
3: pois é uma questão bem interessante essa eu acho que tem uma coisa já tinha uma coisa familiar uma coisa um ambiente familiar assim que eu sempre teve algo muito forte de tradição oral na minha casa especialmente com a minha mãe de contar muitas histórias né? então eu gostava disso e eu gostava muito de ler já quando eu era criança eu tive muita assim uma paixão por aprender a ler e aprendi a ler muito cedo Fui um dos primeiros colegas meus de classe que aprendi a ler porque eu queria ler histórias em quadrinhos então e não queria ficar pedindo para ninguém ler o, a história em quadrinhos para mim que eu enchi o saco dos adultos então eu aprendi a ler muito rápido para poder ler sozinho os meus né, que nada os meus gibis aquelas coisas todas né e aí depois comecei a ler livro e claro livro infantil é lógico né e e foi é, e fui formando essa coisa pela história pela literatura pela pela narrativa e aí depois claro mais tarde já naquela época era o ginásio, eu tive duas grandes professoras de história, e aí foi que se completou o meu amor assim pela história, eu descobri o meu gosto pela história, uma delas especialmente, uma professora muito bacana, e a outra também, mas assim essa foi era muito corajosa, inclusive, porque em tempos de ditadura militar, ela dava aula, eu me lembro que a gente discutiu no nível para um pré-adolescente, mas sim, a questão toda da transição do feudalismo ao capitalismo, ela falava de Marx e etc. Muito abertamente. Eu pensei, hoje dia eu dia penso isso. Nossa, a Maria do Carmo era muito corajosa em plena ditadura, a gente sendo presa, a gente morrendo, né? E ela dando aula lá sobre essas coisas e o colégio bacana, cacifando ela e tudo. Então, depois disso, eu fui realmente pegando um gosto muito grande por história e eu entrei primeiro no curso de economia porque tinha todo um problema de profissionalização, eu imaginei que eu um dia ia trabalhar como economista, o que não, nunca aconteceu, mas aí, no que eu estava no primeiro ano de economia, eu disse, bom, agora eu vou fazer de outro vestibular e vou entrar em história. Meu pai disse para mim, ah, faz direito, que é direito, é legal para combinar com a economia, ele não, muito obrigado, vou fazer história. <risos> então, um amor que é muito grande, eu sinto, mesmo quando eu trabalho com teoria, com filosofia, etc., eu sinto que tem uma coisa eu tenho uma coisa muito forte do historiador, que é a noção mesmo do tempo, da temporalidade, do momento histórico, que vejo que muitos colegas de Ciências Humanas, por exemplo, ou de Filosofia, não tem muito. Né? Claro, tem muitos que têm, mas muitos não têm. E isso eu acho que é a qualidade fundamental do historiador. É saber circunscrever as coisas no tempo e no espaço, consequentemente.
2: Legal. É, eu acho que, que já dá uma, uma luz assim, sobre toda essa trajetória. né muito, muito interessante. Assim.
1: Professor, você menciona uma coisa que a gente tinha até deixado separado já para conversar, que é a questão das duas faculdades ao mesmo tempo. Hoje isso já não é mais possível né fazer dois cursos ao mesmo tempo em uma universidade pública, mas... Na sua época, isso era permitido. E aí, o que eu queria saber é como que foi para você fazer esses dois cursos em uma faculdade que é conhecida por ter uma carga de leitura, de trabalhos, muito alta, né? Imagino que não tenha sido fácil.
3: Era bem, era bem pesado, viu? Era bem pesado, mas eu, eu fiz o primeiro ano de economia, e o primeiro ano naquele tempo, acho que ainda é, não sei, era... Uma espécie de básico, porque entravam os três, as três uh, alunos que iam para as três áreas, né? economia, administração e contabilidade. E a gente tinha uma formação básica nas três, o que era, nesse ponto era ótimo. Né? Tem coisas de contabilidade que eu lembro que eu aprendi ainda no primeiro ano lá atrás, lá na FEIA, e que são coisas importantes, até para arrumar as contas pessoais da gente, né? E, tudo. e, e para entender também certo o funcionamento das empresas, etc. Então, é uma coisa interessante aquilo. Passado aquele momento, a gente entrava direto no estudo de economia mesmo, né? a partir do segundo ano. E aí eu percebi que tinha espaço. Não era uma uma grade horária uh, repleta. Não era uma, a gente começava às sete e meia da manhã, mas tinha uns buracos. Eu comecei a ver que, a partir do segundo ano, naquele tempo, tinha uns buracos na coisa. Então, ó, é nesses buracos que eu vou poder... e uh, logo aprendi o que eu devia comer no bandejão para depois não dormir na aula né? mais tarde. <risos> e aí, às duas da tarde, eu começava a aula na História, eu fazia o curso vespertino. Então, dava um espaço aí, mas realmente, na época das provas, era complicado. Aí você vai aprendendo as estratégias, do tipo, eu frequentemente fazia, era, me oferecer para fazer o primeiro seminário, quando montava a grade de seminários, eu, oh, eu sou o primeiro, claro. Porque eu sabia que no final do semestre ia ter prova, especialmente na fé e eu sabia também que o professor com o primeiro seminário era mais benevolente. <risos> então eu fazia o primeiro seminário e tudo. Aí depois, quando chegou no final, no terceiro, já estava no terceiro, quarto ano de economia, eu fiquei tão à vontade com, esse, com essa divisão de tempo, isso que eu fazia outras coisas também. Eu também saía, tinha amigos, me divertia tudo. Mas, além disso, eu fiquei tão à vontade com isso que eu comecei a assistir uns cursos de filosofia no departamento de filosofia. Eu fiquei interessadíssimo nos pré-socráticos naquela época. E assisti curso lá. E à noite, então. Então, às vezes eu chegava na USP às sete e meia da manhã e voltava para casa às dez da noite, sabe? 11 horas da noite quando acabava a aula na filosofia. Era uma maluquice, mas era uma duas, uma duas vezes por semana só. Mas dava, então é isso. Me ocupei para caramba, mas dava. Na
1: filosofia você fazia como ouvinte, então, além dos dois cursos que você cuidava. Era
3: umas duas ou três matérias só que eu fiz na filosofia, geralmente de filosofia antiga, de introdução à filosofia que eu assistia como ouvinte E quando era filosofia antiga era bom porque deu eu trazer minha contribuição de estudante de história, né? que o pessoal às vezes não se dava conta que aqueles gregos estavam lá no quarto século antes de cristo, no quinto século antes de cristo.
1: Deu para cruzar era... bem os cursos assim em Sim. termos de crédito, tal? Deu para aproveitar um no outro?
3: Deu, alguma coisa deu, alguma coisa deu, mas não era muita coisa não. Na economia tinha cursos de história econômica. Agora, o que dava para fazer era assistir tudo e, e cruzar na minha cabeça. né? Isso era o melhor. Então, isso, tipo, por um lado, facilitava. Então, depois dos cursos de teoria econômica e de história econômica que tinha na FEA, eu fazia o seguinte. Quando eu tinha pouco tempo para fazer um trabalho, alguma coisa eu fazia um trabalho de história, aí na história, né? eu fazia um trabalho de história econômica. Pegava um tema de economia, se ela estava estudando, sei lá, o iluminismo espanhol lá em Ibérica 2, não sei o quê, eu fazia um tema mais pegando economia, porque daí eu fazia rapidinho. Quando eu tinha mais tempo, aí eu pegava uma outra uma outra área, de história política, história da cultura, história da arte, para eu aprender. Vamos dizer assim, uma coisa nova. Então tem essas estratégias todas que eu usava, não deu para compensar uma matéria por outra não dava para dispensar a disciplina, assim, não tinha muito jeito não, mas, mas dava para combinar direitinho na, na cabeça, isso era o mais importante.
1: Professor, você mencionou que foi fazer economia por uma questão de profissionalização, como que era a aceitação da sua família, assim, como que eles reagiram quando você falou, ah, vou fazer história, porque você até fala que eles queriam que você combinasse com o direito, né?
3: Depois que eu decidi que eu entrei na economia, estava tudo, tudo resolvido. Porque a minha primeira opção, quando eu, eu, eu sou do Sul, quando eu vim para São Paulo, a minha primeira opção era fazer curso de artes plásticas na época, porque eu queria fazer quadrinhos. Era a minha coisa de adolescente. Eu comecei a fazer isso, comecei a ler quando era criança e comecei a desenhar história em quadrinhos e bolar as histórias, tudo, quando eu era adolescente. E aí, aí é que teve uma pressãozinha familiar, sabe? Aí eu assisti uma palestra com... É uma coisa muito bacana que tinha na minha escola. Eles, eu tinha um professor de matemática que, no terceiro ano colegial, ele estava começando a trazer pessoas, geralmente pais dos próprios estudantes, que ele entrava em contato, que tinha uma profissão ou outra para dar uma palestrinha para a gente, para gente, ajudar a gente a escolher uma, uma, uma profissão. uma coisa muito boa. Ele levou o próprio irmão dele, que era advogado, e fez uma palestrinha. Levou, e ele trouxe o pai de uma colega minha, que era economista. E ele fez também uma palestrinha e eu disse, nossa, eu gosto disso, cara. E eu vi que tinha uma coisa mais técnica da economia, que eu achava legal, e ao mesmo tempo abertura abertura para a história. Me lembro até hoje que eu fiz para ele a pergunta sobre a crise de 29. E ele deu uma explicaçãozinha, eu achei o máximo entender a crise de 29, que eu tinha ouvido falar <risos> e tal. E aí eu cheguei em casa dizendo, ó, oh, aconteceu assim, assim eu decidi fazer economia. Nossa, foi uma festa, assim, <risos> incrível. Uma vez uh, que eu comecei a economia, tava liberado. Né? Aí eu podia fazer outra coisa. Aí eu fui fazer história. <risos> tinha até essas coisas na vida, né? E ainda mais antigamente, que o mundo era um pouquinho mais, acho que fechado, mais patriarcal, então tinha uma pressãozinha em cima do, do filho homem. né? Da Minha da minha irmã também teve, ela, ela é médica, quer dizer, teve uma pressão assim, ela né, fez medicina, e hoje em dia é uma grande médica, mas é isso, mas em,
2: em mim também teve, disse, história em quadrinho, cara que
3: história é essa?
2: Ai, ai. Eu tô muito muito surpreso em, em descobrir essa, essa história das histórias em quadrinho porque eu também gosto bastante, acho que é um universo fantástico, e acho muito, muito incrível, assim, toda essa, essa história de escolher mais ou menos o que vai fazer, né, sempre saem é. acontecimentos muito marcantes na nossa vida eu acho, né e acho que você até comentou é, essa questão de... Eu não sabia que você era do Sul, hum. e você veio para São Paulo para fazer a faculdade, morou e... sozinho aqui. É, você pode contar um pouquinho como que foi essa transição? Eu tinha ideia de que eu tinha mais sotaque, viu que estava mais, tava mais evidente é. o
3: meu sotaque. Tem vezes que eu falo e eu, eu escuto o meu sotaque do Sul. Mas enfim, eu vim para São Paulo com 17 anos. Acontece que essa minha irmã é mais velha que eu. E ela já estava formada e veio para São Paulo fazer residência médica. E casou, e teve uma filha. E aí meus pais começaram a vir direto para cá para ajudar, porque ela tinha que trabalhar também. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou para São Paulo. E, além disso, tinha um professor meu na escola, no colégio que tinha me dito, ah, você quer fazer história em quadrinhos? Tem esse curso na ECA na USP. Depois eu descobri que não era bem isso. Eu tinha imaginado outra coisa. E isso também pesou na minha decisão. Aí, no final, teve isso. E a transição foi bacana. Eu, assim, Eu me lembro... Uma coisa importante, eu não tive nenhum choque cultural. Isso foi uma coisa que eu volto e meia penso. É, antigamente, olha só é interessante, até o começo dos anos 70, as regiões do Brasil, tinha uma outra organização. Então, eu me lembro até hoje no meu mapa de criança também do Brasil, do mapa das regiões, a região sul era, começando de baixo, era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São Paulo pertence à região sul. Aí depois não tinha região sudeste, tinha uma região chamada leste, que era Rio, Minas, Espírito Santo e Bahia. E depois via a região nordeste, que era a região atual, menos a Bahia. E a região norte a região centro-oeste era igual, só não tinha tantos estados. Era só o Mato Grosso e Goiás, ponto. Né? A ditadura é que, em função dos projetos econômicos que ela tinha, separou, criou a tal da região sudeste e deixou a região sul de um lado e a região sudeste do outro, porque ela tinha ideia de favorecer a industrialização de Minas. E também tinha planos lá para a Bahia. No final foi uma coisa meio complicada, né? Mas se criou assim, enclave sudeste, que foi uma coisa meio, meio estranha. O fato é o seguinte, do ponto de vista cultural funcionava bem essa divisão antiga. E eu me lembro, eu, talvez eu tivesse sentido alguma alguma choque cultural indo para outro lugar, mas para São Paulo não tive. O único choque era o tamanho da cidade, né? uma cidade que Deixa eu, ver, deixa eu fazer um calculozinho rápido é oito, oito vezes maior então eu me lembro que eu demorei um tempo andando de ônibus andando a pé para o São Paulo até começar a organizar a cidade na minha cabeça aqui o mapa da cidade mas assim do ponto de vista de estranhar certas coisas ou etc nada absolutamente nada e os colegas eram muito legais também não tinha não me lembro de ter preconceito de ter preconceito ao é contrário muito bacana tudo a única coisa que eu me dei muito bem em São Paulo, moro aqui há muitos anos, há né, mais de 40 anos. A única coisa que eu não adotei nunca daqui, mas, enfim, é, já que a gente está falando em coisas mais pessoais e tudo, é futebol. Eu continuo torcendo para o Inter de Porto Alegre. Não consigo não nunca torcer para nenhum time de São Paulo. Até tentei, uma época, simpatizar com o Corinthians e tal, não sei o quê, mas
2: não dá jeito, né? É isso. Eu continuo torcendo para o Inter. Entendi, legal, legal. Bom, é importante manter a, a, alguma coisa das raízes, assim,
3: Pois né? é. é, uma coisa que pega quando a gente é criança, então não dá para largar, assim, depois.
1: Bom, professor, então você comenta que, é, depois do primeiro ano de economia, você decidiu fazer história porque era aquilo que realmente você gostava, uhum. é, mas você achou uhum. que ia trabalhar como economista. Quando você percebeu que não ia trabalhar como economista e que a história ia é o seu, seu caminho? assim?
3: Ah, não, foi tardio isso. Na minha cabeça, eu ia juntar sempre as duas coisas. E que mesmo trabalhando como economista... Bom, bom, é, tá economista, bom, quando eu tinha 19 anos, estava já no, entrando no terceiro ano de economia, eu comecei a me dar conta que eu não queria ser economista de botar uma gravata e ir trabalhar numa empresa ou mesmo num órgão público. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com teoria econômica. Aí já isso já foi um de, primeiro divisor de águas importante, pessoal. Não, economista no sentido de, de ser assim um economista prático, de né, numa empresa público- ou privada ou bolsa de valores ou sei lá o que não. Isso eu não quero mesmo. E aí e é, eu ia trabalhar com teoria econômica e comecei a me aprofundar também no curso de teoria, perdão, no curso de economia em teoria econômica. Tive uma sorte de cair numa turma de, micro, de macroeconomia, lá na FEIA, onde a professora propôs que a gente lesse direto, era uma coisa raríssima, que a gente lesse direto um clássico de economia. Geralmente se lia manual, manuais, etc. Manuais pesados, difíceis, não era manualzinho simples, mas era manual. Mas a gente leu direto a teoria geral do Quem. E aí foi uma coisa muito bacana, eu gostei muito, e disse, não, eu quero trabalhar com teoria mesmo. E cheguei a dar aula de economia. Quando eu me formei em economia, depois me formei em história, e cheguei a fazer um concurso, enfim, era um concurso de ingresso, e cheguei a dar um ano de aula de economia na Unesp, em Araraquara. Foi uma experiência muito legal, porque ah, eles estavam montando o curso de economia. Que existia lá um, um departamento que era um departamento uhum. associado ao departamento de sociais. A ideia era é, dar cursos para o curso de sociais. E eu dei, inclusive, um curso para as Sociais naquele, naquela de introdução à economia para cursos para, para sociais. Mas eles estavam montando um departamento à parte ali, que era o primeiro departamento de economia da Unesp. A Unesp não tinha departamento de economia. Então, eles montaram e foi bacana porque eu participei das discussões de montagem do curso. Então, o que a gente vai ter? mais Micro 1, um, micro 2? Então, tem o currículo básico do MEC, mas tinha as áreas, as manobras aqui para a gente ver como é que que fazia. Então, foi muito, muito bacana essa experiência de trabalhar como economista, só que eu também tinha feito um concurso aí para história, para a história da América, história da América independente, que era uma paixão minha, e eu tinha uma paixão assim enorme pela história das revoluções na América Latina, começando pela Revolução Mexicana de 1910. Então, fiz o concurso e tive sorte de que a, não, não, o item de prova da prova didática foi justamente a Revolução Mexicana. Fiz o concurso, fui aprovado, né? Os concursos antigamente eram diferentes, tinha um ranking o concurso ficava aberto por um ano, então eu não passei em primeiro lugar, até porque nem tinha titulação para passar, mas acabou que eu fui chamado também, porque abriu mais vagas depois e o concurso ficava aberto. Os concursos antigamente até acho que até os anos 90 eram assim, depois é que mudou. mudou.
2: Olha, é, eu estou achando super legal que a gente vai descobrindo esses interesses é, de vocês, assim que a gente não imagina, né? É, na nossa cabeça é uma coisa de... Você, o Jorge Grespan é fissurado em Marx desde os 10 anos de idade e ele está seguindo isso até hoje. mas é, Agora, um, um pouco uma questão mais... Não sei se é muito delicada, mas a gente ficou muito curioso e precisamos perguntar, porque assim, é, hoje em dia, a gente percebe uma certa diferença de perfil, tanto é, socioeconômico quanto político, entre os professores e os alunos é, tanto da Fé e da Fé né? a FE, que é a Faculdade de Economia e Administração lá da USP, e a FEFELESTE, que é a Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É, na época que você estava fazendo essas duas graduações, esse perfil dos professores e dos alunos era muito diferente? Ele era mais próximo? Era uma coisa que você notava uma diferença, ou era uma coisa que era tranquila conviver com os dois ambientes? assim No caso dos professores, o que dava para notar
3: é que os professores da FEIA, em grande parte, eles não eram tempo integral, eles eram tempo, é, turno completo. né? É, ou seja, eles faziam pesquisa, eles davam aula, papapá, mas eles tinham a possibilidade de ter um outro emprego. E isso era considerado uma coisa boa, porque em muitas áreas de economia, não, além da grana, em muitas áreas de economia, o cara tem que saber como é que funciona fora do mundo acadêmico fora do mundo, digamos, teórico, ele tem que saber como é que uma empresa, por exemplo, funciona na prática. e me lembro quando eu estava no fim do curso, tive um tinha uma matéria lá, eu não sei se existe, deve né? existir até hoje, que era PPE, Política e Programação Econômica. E eu me lembro que o professor, até era de quarto ano, já tava, a gente estava acabando o curso, e o professor fez o seguinte, ele disse que quando, por exemplo, você quer reduzir a inflação, você aumenta a taxa de juros, quando você quer ele vai aumentar o emprego, e etc., você diminui a taxa de juros, etc., e tal. Ah, sim, sim, todo mundo sabia disso, dos manuais e do Keynes, etc., e tal. Aí ele disse, como é que se faz isso? Como é que o governo faz isso? um choque, ninguém sabia. Como é que, na prática, essa medida é tomada? Como é que, né? Aí, então, ele explicou como é que vende títulos do Tesouro, o que, é que são os títulos, o que, é que são os papéis, como é que funciona, papapá, como é que funciona esse mercado. Então, o que eu quero dizer? Esse cara trabalhava no mercado, então ele tinha essa dimensão prática que era importante. Então a gente tinha alguns professores que não, que trabalhavam só na FEA. Só que, além disso, existia, existe até hoje a FIP, a Fundação de, de, de Pesquisa da FEA. Então muitos professores eram tempo, não eram um tempo integral, era um turno completo, mas eles trabalhavam na FIP como pesquisadores. Aí sim eles ganhavam mais, eles dobravam às vezes, o salário, porque era o salário dos dois lados. E, além disso, eles ficavam lá fazendo pesquisa. Era bom porque a gente tinha acesso a eles. A gente batia na porta lá do gabinete e podia, se eles tivessem um tempinho, bater um papo, eles estavam ali no prédio. E, ao mesmo tempo, eles estavam lá fazendo pesquisas. E muitos estudantes, não foi meu caso, porque eu fazia essas montes de coisas, mas muitos estudantes que fazia só economia, só FEIA, virava monitor deles. Além disso, a coisa da FIP também dava trabalho, dava emprego de monitor para os estudantes, que era ótimo, e o cara já ia aprendendo a fazer pesquisa, ganhava uma bolsa, participava de um projeto maior de pesquisa, era bem bacana isso aí. Enquanto que os professores da história eram professores praticamente todos em tempo integral, era muito raro o professor que não fosse em tempo integral. Então, era dedicação exclusiva, era pesquisa, né, e pós-graduação, então tinha uma diferença de perfil. Quanto a diferença de perfil econômico dos estudantes, talvez tivesse alguma eu, eu sou meio eu era meio meio desatento acho para essas coisas acho que sim acho que os estudantes da fé tinham um perfil talvez mais é outra coisa não sei se eles eram mais ricos ou de famílias mais ricas provavelmente mas o que tinha mais forte lá era que o pessoal queria trabalhar né? quase todo mundo que estava fazendo fé esse negócio de teoria não sei o quê, de decidir uma coisa mais teórica como eu falei isso era foi um grupinho muito pequeno do qual eu fazia parte, e tinha uns colegas monitores também, mais tarde, como eu, e a gente é, foi se direcionando para essa para esse campo. Mas a maior parte dos estudantes não, achava que o sistema econômico era muito bonito, muito bacana, e os caras queriam se formar e começar a trabalhar. Então tinha uma diferença, talvez, muito mais de perfil político. E perfil socioeconômico, sei lá, porque inclusive na FET tinha o um curso noturno também, que é muita gente que, que trabalha, e que, às vezes, tem outro, outra, outra faixa de renda, tem de outra classe social, e, e trabalha durante o dia e ainda faz o curso noturno, que não é muito diferente da história. Só que, no caso da FEA, eles fazem isso para poder depois ter o diploma de administrador ou de economista, e aí é um, é um salto na, na carreira.
2: Então, eu via mais nesse sentido a diferença. Entendi, pô, legal. Acho que é, ajuda um pouco a, a esclarecer também esse, esses ambientes que você falou que você estava transitando. Assim,
1: uma outra questão também é a relação entre professor e aluno. Eu queria saber se era uma relação melhor ou pior naquela época e agora. É, o que, que tinha de diferente? E também saber onde que era mais fácil se aproximar dos professores por afinidade teórica ou para fazer iniciação científica, esse tipo de coisa. É, se era na Fé ou se era na Fefeleche.
3: Não, foi muito mais na Fefeleche. Sempre muito mais. Os professores, como eu falei, eles eram um tempo integral. E na FET tinha muito uma coisa da profissionalização E como eu logo percebi que não ia Ser profissional de economia Como a maior parte dos meus colegas Então eu nem me aproximava muito Essa professora, por exemplo, que nos deu aula de Keynes A ela era uma exceção Porque inclusive ela, ela tinha uma memória incrível E as classes não eram tão cheias no máximo 40 pessoas Ela conseguia decorar ao longo do semestre o no nome de cada um de nós e aí fazer uma relação pessoal muito bacana. E, e aí ela conhecia um pouco do, do interesse. Ela, por exemplo, sabia que então eu fazer história. E aí, então, quando eu fazia uma pergunta, ela já me respondia, não sei o quê. Foi muito bacana, mas era uma exceção. A maior parte dos professores, inclusive, dava aula deles, saía dali. Eu me lembro de um professor lá que teve uma vez que não pôde dar aula, pediu desculpa, no outro dia seguinte apareceu, dizendo desculpa é que eu estava em Brasília, no ministério, e me retiveram lá para uma reunião. Sim, fazia parte, entende? Era uma coisa, isso era uma diferença que a gente notava. Os professores da FEA tinham um, um canal direto ali com as empresas e o governo, e aí era muita grana e poder que estava rolando. Era quando tinha uma verba de uma briga por uma verba, não é por causa de uma bolsa para um estudante, não. Era alguns milhões. Né, para um projeto de pesquisa, ou então para um cargo, tipo, um professor meu, que logo que, que começou, acho que no tempo do Sarney ainda, ou não me lembro se foi no Itamar, não me lembro mais, ele era meu, um ótimo professor é, de organização industrial, OI, na da disciplina, e ele foi secretário do Tesouro. Então, tipo, a gente, esses caras todos que a gente eram os professores, e eram pessoas que iam para o governo, saíam. Por isso era mais difícil, porque eles, mesmo gente que era muito simpática, mas tinha outras muitas outras coisas para fazer. Muitas vezes a feia era só um dos, dos trabalhos das, das, que a pessoa estava envolvida. Já na história, não. Né? Então, era muito fácil, muito legal estabelecer, inclusive, uma relação, não digo de amizade, mas uma relação de proximidade com os professores e, e para trabalhar, para fazer pesquisa.
1: Professor, naquela época já tinha iniciação científica? E se tinha, você chegou a fazer alguma coisa ou algo similar a uma iniciação científica?
3: Fiz, mas fiz na, na economia. Eu fiz na economia, mas fiz sobre história. Olha só, eu fiz sobre o mercantilismo com Bolsa da FAPESP. Eu não estava muito interessado, mas um amigo meu que já era todo espertinho, ele me disse assim, se a gente fizer uma iniciação científica com Bolsa da FAPESP, fica mais fácil de conseguir uma Bolsa de Mestrado da FAPESP depois. Porque a gente já está ali no sistema. Ele disse, ah, legal. Então, nós dois mandamos projeto. E aí, muito por causa do curso de economia de História, muito por causa das aulas do Fernando Novaes, né, de quem, com quem eu fiz, acho, uns três cursos na, na História, e muito por causa dele, eu disse, ah, vou estudar bem o século 17 E aí, então, fiz lá o programa de estudo sobre o mercantilismo, fiz uma iniciação científica sobre o mercantilismo. E foi bem legal, foi um projeto que me ajudou muito, porque daí eu estudei, combinei com coisas da história, eu me lembro que eu juntei com história, não só com história moderna, mas com história da América colonial, e que era um curso que eu estava fazendo naquele, naquela época, e fui juntando as coisas ali, século 17, 18 e deu para formar uma,
2: uma noção muito boa, que me ajudou depois bastante. Quando eu comecei a dar aula. Legal. É, acho que você, você já até um pouco trouxe uma, uma questão interessante que é lembrar do, do Fernando Novaes, né? Que é pra gente é um clássico da, da historiografia, é. um grande professor. E aí eu queria te perguntar: é, quais outros professores assim, que marcaram essa, esse momento da, da sua graduação? Assim? Ah, eu vou
3: falar citar um que outro, eu não, eu não quero fazer uma coisa exaustiva, porque senão eu posso estar cometendo injustiças. É meio assim. Me lembro um professor muito, muito, muito marcante, até porque era primeiro ano. O curso, naquele tempo, era organizado cronologicamente. Então, a gente começava com história antiga, e tinha três antigas, né? era Oriente, Grécia e Roma.
1: Ah, sim, hoje acho que a gente já não dá mais tanta importância né, para esse estudo cronológico da história, tanto é que a gente entra na faculdade, é, aqui na USP, e o primeiro ano ele tem o um foco inteirinho na colonização, né? a gente não vê história antiga, não vê história medieval nesse primeiro ano.
3: Então a gente começava com história antigo oriental e com Grécia, depois no segundo semestre Roma. E junto também começava a Idade Média, ou seja, uma coisa mais cronológica, para depois no segundo ano entrar nas matérias mais da Idade Moderna e a partir do terceiro ano a Idade Contemporânea. Então Contemporânea, América Independente, Brasil Independente, etc. Então a gente começava assim. E o professor que me impactou muito nesse primeiro ano foi o Ulpiano Bezerra de Menezes, que era um grande professor e a gente ficava boca aberto diante da inteligência e da cultura incrível que o piano tinha. E, e a proposta de seminário dele. Que era uma coisa sensacional, porque eu tive sorte de cair na turma de seminário dele. Né, que Naquele tempo não tinha opção, era por ordem alfabética. Então eu caí na turma de seminário dele e ele dava seminários, como ele era arqueólogo também e tinha toda uma coisa para cultura material, ele dava seminários sobre, às vezes, coisas materiais. Ou seja, eu me lembro de um seminário que era para comparar a planta do Fórum de Roma Republicano e do Fórum de Roma Imperial. E comparando, então, as mudanças da urbanização e dos prédios, etc., do Fórum, dos dois momentos do Fórum, para fazer inferências a respeito do que teria mudado na vida. Quer dizer, era um exercício de fazer inferências. Eu lembro de uma aula, eu fui aluno dele depois num outro curso de arqueologia, e eu me lembro que ele levou algumas coisinhas que ele tinha em casa, de arqueólogo, né, fazendo escavação, sempre... O arqueólogo fica com algumas coisinhas. E ele levou umas lamparinas gregas do século. Dois antes de Cristo, uma coisa assim. E eu me lembro quando eu peguei aquilo na mão, eu tive uma noção do, de um fetichismo histórico, assim, assim meu, eu estou com um objeto que foi feito há dois mil anos, mais de dois mil anos, sabe-se lá. Né? E aí tinha que fazer análise. Então, muito bem, vamos fazer análise desse objeto e fazer inferências. Então eu me lembro que eu disse, ah, ele está muito redondinho, eu acho que foi feito com roda de oleiro. Aí o piano disse, muito bem, é verdade. Aí eu disse, ah, então é porque tinha uma divisão do trabalho que não sei, a aí já é demais. Aí, então... <risos> Então ele foi um super, super professor Que a gente ficava encantadíssimo Um professor de segundo ano Que foi muito importante para mim Foi o Novais, incrível Aí eu me lembro que eu fiz não só os cursos de Moderna com ele Mas ele deu uma optativa sobre escravidão Que foi, assim, sensacional Discussões incríveis Um grupo pequeno Uma sorte enorme éramos umas 20 e poucas pessoas na classe, e, e acabou inclusive a gente fazendo discussão de filmes, né, que o Novais gosta muito de cinema, e a gente fez discussão de filmes sobre escravidão, né, um filme cubano que se chama Última Ceia, que é muito bacana, baseado numa num livro do, do Frajinales, que é um historiador cubano especializado nessa história de Cuba. né, Muito bacana esse... esse o Novais foi uma, também uma, um divisor de águas. Depois teve outros professores importantes, em história contemporânea, o Arnaldo Contier, dava cursos muito bacanas, especialmente do século XX, em que a gente discutia clássicos eh, Gramsci, Adorno e também discutia, eh, enfim, me lembro que fizemos um estudo bem bacana do fascismo. E outro professor maravilhoso de história da América, que foi quem com quem eu me encantei pela história da América, era o Werner Altman, que depois saiu para trabalhar no Sul. Ele era do Rio Grande do Sul e ele ficou em São Paulo, eu acho que uns 20 anos, acho que ele deu aula na USP durante uns 20 anos, mas depois fizeram uma proposta muito boa, ele já tinha tempo de serviço, se aposentou aqui e foi trabalhar no Sul, numa universidade de lá, mas foi muito marcante, isso foi um Amor, assim que, que eu tive enorme por esse por esse objeto e foi por causa disso que eu, que eu me atrevi a fazer o um concurso de história uh, de, da história da América independente.
2: É realmente são, são professores são mestres assim que orientam bastante né que marcam a, a trajetória. É, é para a gente dar uma só uma periodizadinha né somos historiadores aqui conversando acho que é importante ah, a gente falar de periodização. Você entrou na, na graduação em economia em que ano exatamente? Eu entrei na graduação em economia no ano
3: de 1977. Foi o primeiro ano que eu de economia. E em história 78. 78. É. Aí eu... Economia mim, eu fiz em quatro anos. Então, eu me formei em 1980. em história, demorou um pouquinho mais. Foram cinco anos. Primeiro porque eu acabei fazendo um pouco mais devagar. Não, eu percebi que não dava para fazer uma matéria por dia. Ficar cinco tardes ocupado. Eu precisava ter pelo menos uma tarde para fazer aquilo que a gente já conversou, que era estudar um pouco, preparar os seminários, as coisas. Eu precisava pelo menos uma tarde, de preferência duas. Então, eu fiz história um pouco mais devagar. Além disso, eu peguei uma greve épica que teve em 1978, no primeiro ano eu entrei e teve uma greve. A greve tinha lá... Enfim, a estrutura do curso estava meio complicada e todos os estudantes de todos os anos estavam insatisfeitos. Então, a greve foi feita para mudar as coisas, etc. E nós conseguimos alguma coisinha, mas não conseguimos muito, não. E, e de qualquer maneira, perdemos o semestre, porque a gente ficou... Maio e junho, em greve. Então, perdemos o semestre e tipo, aquele aqueles semestre do meu histórico escolar aparece em branco. Não com reprovação, simplesmente em branco. E aí, eu tive que fazer as matérias depois, etc. Então, e aí, eu me formei, então, em economia em 1980 e já entrei na pós-graduação em 1981, em Campinas. Eu não queria perder tempo, eu, tava, eu era bem apressado, vamos dizer assim. E você
2: já estava trabalhando nessa época?
3: Não, não. Ah. Só, só estudava. Eu comecei, então, com bolsas, né? Eu tive a bolsa de iniciação científica, durante um ano e meio, mais ou menos. Antes disso, eu vivia de mesada, aí depois iniciação científica, que eu comecei com 19 anos, e depois, quando eu entrei no, na, no mestrado, já peguei direto uma bolsa de mestrado da CAPES, que eram essas bolsas do departamento, né? Então, no departamento de filosofia da Unicamp tinha uma bolsa também para os alunos, então, na própria entrevista de ingresso, perguntaram se eu precisava e o que eu precisava. Então, eles tinham essas bolsas, eu fundos que recebia a bolsa, aí fiquei tranquilo. E dois anos depois, eu entreguei um projeto bacana de mestrado para a FAPESP e consegui uma bolsa da FAPESP, que era bem mais alta que a bolsa da Capes. Então, é assim que eu me virava. E quando a bolsa da FAPESP estava acabando, foi quando apareceu esse concurso, esses dois concursos, né? Um na, na história, que eu prestei, e passei mas não peguei a vaga direto, e outro concurso é, na Unesp, em Araraquara. Aliás, até faltava uns meses, uns dois meses para acabar a bolsa da FAPES, né? mas eu abri mão, evidente, porque eu comecei a receber o salário como professora da, da Unesp. Muito mocinho, eu comecei a dar aula com 25 anos, chamava auxiliar de ensino. Existe oficialmente esse cargo até hoje, mas cada vez tem menos gente como auxiliar de ensino. E antigamente era o contrário. Tinha muita gente como auxiliar de ensino.
1: Professor, para a gente montar o roteiro de entrevista, tal, a gente dá uma olhada no lates do, do professor, para ir cruzando os períodos. E aí o que a gente percebeu é que no seu lates não consta um mestrado. Você foi ah. direto para o doutorado?
3: Isso. É, demorou muito esse processo todo. A Unicamp, é, nos anos 80... Ainda não tinha o regimento consolidado Ela, eu não sei bem, a Unicamp Acho que foi formada nos anos 60 E ela ganhou um grande impulso Nos anos 70 tinha, teve um, Alguns reitores lá que deram um impulso enorme E souberam, por exemplo, aproveitar Que muitos professores da USP tinham sido Expurgados, eles não tinham Sido caçados, eles podiam continuar Trabalhando, mas eles tinham sido Postos para fora da USP por processos que a Comissão da Verdade da USP, inclusive, apurou recentemente. Teve muita coisa espúria no meio dessa história. Para além da ditadura, processos internos da USP espúrios. Né? Então, muitos professores perderam o emprego, mas foram chamados para trabalhar na Unicamp. E, ó, ótimo. Então, a Unicamp, de repente, deu um salto e ficou bacana, mas não tinha um regimento consolidado. De tal forma que... Você podia ficar, eu não me lembro, mas era muito tempo, era tipo seis anos de mestrado e oito de doutorado. Era uma coisa assim, era muito elástico. A USP não era tanto. A única coisa é que a Unicamp tinha uma ideia de formação na pós-graduação. Em todas as áreas, pelo menos em humanas, mas acho que nas, nas ciências naturais também, a ideia era que os estudantes fizessem uma... Não eram poucos créditos. Então, por exemplo, o mestrado na USP eram quatro disciplinas de crédito e dois para doutorado na Unicamp era o dobro. Eram oito disciplinas de mestrado e quatro de doutorado. E, além disso, como eu entrei numa área que não era a minha área de origem, filosofia, eu tive que fazer mais três disciplinas de adaptação. Então, ao todo, eu fiz, e fiz mais uma depois também optativa, ao todo eu fiz 16 disciplinas de filosofia entre mestrado e doutorado, que dá metade, meia graduação. Com tudo isso, você demorava mais tempo. Além do que, no começo, eu ainda fazia história e, no, e, e depois, mais tarde, eu estava já dando aula. Eu comecei a dar aula com 25 anos. Muito, alegre muito alegre, mas de repente eu me dei conta lá em Araraquara, que, meu, puta responsabilidade, então, nossa, eu passava um tempão preparando aula, e depois eu saí e fiquei só na história, né, porque o concurso me chamou, isso foi em 1985, então eu fui dar aula na história também, nossa, fiquei, fiquei acho que os primeiros dois, três anos, eu meio que parei com a pós-graduação, e só fiquei estudando para dar aula, né, para dar aula de história. Aí eu, eu entrei na América Independente, mas eu comecei a dar aula de história da América Colonial. <risos> então fiquei dando aula de América Colonial e dei, dei alguns vários cursos de história moderna também. A área tava com problema de falta de professor. Então como eu tava dando século XVII, aquela coisa que eu já contei para vocês na minha iniciação científica, eu disse: "Ah, me ofereci e, e dei aula". Então tá ficar dando aula mas estudando muito. Então, isso tudo fez com que a minha pós-graduação meio ficasse em suspenso durante um tempo. Então, eu tinha dito um pouco atrás que eu fui meio apressado, mas essa pressa cobrou um preço. Eu tive que depois fazer uma pausa para estudar, para valer. E eu me lembro quando eu passei para o doutorado direto, eu também, além de das questões mesmo do trabalho, eu comecei a fazer algumas leituras básicas que tinha feito eu nunca tinha lido por exemplo de cabo a rabo a crítica da razão pura do Kant então me lembro que eu tirei uma temporada de tipo janeiro fevereiro férias fui para praia mas depois que eu voltava da praia eu estava sozinho né eu ficava lendo a crítica da razão pura imagine <risos> Delícia para fazer nas férias, professor. Pois é, né? Pois é. Quem não faz? Incrível. Eu não sei como é que eu consegui. Porque as duas coisas não combinam com o sol, né? O sol e a crítica da razão pura não combinam. Estava muito, muito fissurado aí para a coisa da formação. né?
1: Bom, é, uma boa parte assim, dos professores que a gente vai analisar, os perfis, eles acabaram passando direto para o é? doutorado. É, você acha que hoje em dia se mantém com a mesma frequência isso de passar direto, ou você acha que está um pouco mais padronizada a trajetória acadêmica?
3: Não, eu acho que é tá a mesma coisa. É, a minha passagem para o doutorado, inclusive, não foi uma coisa fácil. Tinha uma regra lá no, no departamento de filosofia na pós-graduação de filosofia da Unicamp em que a gente tinha que fazer uma, uma outra qualificação. Então eu tinha feito uma qualificação no mestrado e tive que fazer uma outra qualificação com regras muito mais uh, rígidas. Por exemplo, na, o, o orientador não podia fazer parte da banca para, digamos, não não de alguma maneira influenciar ou sei lá o quê. Então, e a gente tinha que ter nota A de todos os examinadores porque antigamente o exame de qualificação dava nota também. Não dava para se um dos examinadores é B você já não conseguia passar direto. Então eu me lembro que foi um puta sufoco quando eu fiz o, o, o exame de qualificação, porque um dos professores não estava muito afim de me dar o A, estava afim de me dar B, por questões inclusive que não eram do trabalho que eu tinha apresentado. Que era no tempo que eu fui aluno dele, a gente teve umas desavenças intelectuais aí eu e ele, e, e por causa disso ele, ele meio que pegou no meu pé. Mas no final deu tudo certo, ele me deu o um também e, e eu passei para o doutorado direto, mas não era fácil. Eu me lembro que acho que só mais um colega além de mim que fez isso lá na Unicamp. E mesmo na USP também não era uma coisa líquido certo eu Dependia, como até hoje depende, de um julgamento do orientador. A coisa começava ali, que era dizer o seguinte, que eu, não só você tem condições de passar como o tema praticamente exige. Quando eu entrei no mestrado lá na Unicamp, a minha ideia era primeira ideia que teve já foi de trabalhar com crise econômica. né? Isso se manteve durante muito tempo. Então já a primeira ideia. Mas eu queria estudar o conceito de crise econômica no debate marxista. Bom, a primeira ideia era estudar isso no, com os keynesianos, mas depois desisti e pensei em estudar no debate marxista. Então basicamente seria a Rosa Luxemburgo criticando os marxistas russos, chamados marxistas legais, não o era Eram legais porque eles tinham passaporte, ou seja, eles, eles eram professores universitários de economia na Rússia tsarista, mas eles eram marxistas. Mas era um marxismo meio social-democrata, assim já. E a Rosa, que era revolucionária, bateu com eles de frente. E teve um puta debate importante. E eu queria estudar isso. E depois o que aconteceu foi que, eu, bom, para estudar esse debate eu tinha que ler bem, direitinho o conceito de crise no Marx. E aí eu comecei a fazer isso com pré-condição. O que aconteceu foi que eu acabei ficando no Marx e desisti de fazer a Rosa e, o, e os russos. Então, como era o um Marx, aí não dava para fazer em nível de mestrado. Aí tinha que continuar mais um tempo e fazer em nível de doutorado. Por causa disso, então, eu preparei um belo um belo relatório de qualificação, apresentei, fiz essa segunda qualificação e aí a banca concordou que, que enfim, era para passar para o doutorado direto mesmo. Então, era isso. Não era não era muito, muito fácil antigamente, né? E como não é hoje em dia, depende dessa circunstância, né? O tema tem que ser um tema que a pessoa, que o professor, o orientador, que é, no fundo, o cara que tem mais experiência, e o orientador diz, ó, oh, aqui dá para... Né? Ou então, às vezes, não só pode, mas precisa passar para o um doutorado, porque não comporta fazer, desenvolver isso aqui no nível de mestrado.
1: Uma outra coisa que a gente queria perguntar é se você vê muita diferença das pós-graduações antigamente e das pós-graduações hoje em dia, ou se elas estão parecidas.
3: Não, a coisa básica, básica mesmo, é que tinha muito mais tempo para você fazer pós-graduação. Isso eu acho que era o ponto chave. As instituições de fomento, basicamente a FAPESP, mas mesmo o CAPESP, CNPq, não davam bolsa por muito tempo. Então você tinha que decidir se você... Por exemplo, você ia ter dois anos de bolsa e você decidia se você queria esses dois anos do começo ou no fim do, do pós. Então você sabe, mestrado, né? Doutorado você já conseguia quatro anos de bolsa. Mas, mas o doutorado, como eu falei para vocês, podia ser desenvolvido em até oito anos. E eu acho que na USP era um pouquinho menos mas eram seis. Acho que na USP eram quatro anos para mestrado e seis para o doutorado.
1: Professor, o seu processo todo entre esse começo de mestrado, as duas qualificações, mais o doutorado, levou 13 anos, certo?
3: 13 anos. Então, foi assim, foi até 87. 87 eu fiz uma qualificação de mestrado. Então, já, aí já foi tempo pra caramba, né? porque foi esse, foi esse tempo crucial. Primeiro, entre 81 e 86, eu ia fazendo os créditos da filosofia. Em 85 eu comecei a dar aula, então pegou esse momento aí. Como não existia uma pressão, porque a questão era isso, como eu falei, eu tive bolsa no começo, aí depois comecei a dar aula, aí não tinha pressão de grana e não existia pressão institucional, a menos que você estourasse todos os tempos, mas isso é, era muito mais elástico antigamente, ainda mais na Unicamp, que não tinha o regimento consolidado, como eu falei. Então, era possível fazer isso. E o interessante é o seguinte, é muito tempo e tal, de fato, três anos é muito tempo. Agora, 10 anos, do tipo 4 para mestrado e 8 e 6 para doutorado, estava de bom tamanho. E foi assim até os anos 90. E aí é uma crítica que eu tenho, que é o seguinte, que as instituições de fomento te deem a bolsa por um tempo limitado, digamos, no máximo 2 anos para mestrado e no máximo 4 para doutorado, tudo bem. É uma questão das instituições de fomento. Agora, a pós-graduação não precisava ter assumido esse, esse mesmo eh, limitador de tempo. Entende? Então, tipo, você vai ter quatro anos de bolsa. Agora, você vai ter seis anos para fazer o teu doutorado. Entende? Então, você vai escolher. Você, em certo momento, você vai ficar sem bolsa. Tudo bem, o cara escolhe, mas ele tem esse tempo. Ele tem... Quer dizer, a instituição não fica correndo atrás da instituição de fomento. A instituição, é... ela tem independência. E foi quando eu acho que as instituições começaram a funcionar muito nesse registro e também no registro, digamos, norte-americano, do mestrado norte-americano, que é o Master of Arts, que você faz em dois anos. E o doutorado norte-americano, quando começou a funcionar muito assim, aí eu acho que piorou, acho que, é, por exemplo, o mestrado, o pessoal diz, ah, tem que fazer rápido, mas mestrado é geralmente quando o estudante aprende a pesquisar, às vezes o mestrado é mais difícil que o doutorado, o doutorado ele tem que fazer uma coisa maior, mas ele já sabe pesquisar, se o trabalho dele, por exemplo, demanda ir em arquivo, ele já sabe em arquivo, ele aprendeu no mestrado, a entrar no arquivo, a procurar as coisas, as fichas e tal, tá, papapá, a pesquisar, a ler os textos, a fichar. Ele aprendeu isso no mestrado. né? Ele teve uma noção disso na graduação, aprendeu de verdade no mestrado, então o mestrado também é complicado. E não devia ser tão rápido assim. Eu sei que muitos colegas meus discordariam de mim, ou não, mas achariam que isso que eu estou falando é o um mundo ideal. É, é o um mundo que existia antes né? e que, e que infelizmente se perdeu. Então, essa é uma diferença muito importante, Vitória, que, que tinha, que era o tempo a mais que você tinha. Então, ainda mais na área de ciências humanas, a, a pesquisa depende também do amadurecimento de vida. Então, sei lá, por isso que você pega um, um garoto, uma garota na física, que, que com 20 e poucos anos faz doutorado, Einstein, né? E tal, e não só precisa ser um gênio. Outras pessoas com 24, 25 anos faziam antigamente doutorado e tal. Por quê? Porque se o cara é bom, se o cara é, in, é inteligente, intelectualmente e tá, e ele vai lá. Se o cara é um puta matemático, ele vai lá e faz o negócio. Agora na área de humanas, né, história, sociais, filosofia, o cara letras, o cara precisa de amadurecimento. Imagina na área de letras, o cara vai estudar uma obra literária. Aquilo tem a ver com a vida, com o amadurecimento de vida. Então
2: não pode ser muito rápido. É, eu acho que que faz muito sentido isso que que você falou da questão temática, né? É, como, como você comentou, acho que essa, essa questão da, das ciências humanas e aí no seu caso que foi fazer um, um mestrado, um doutorado depois sobre a obra de Marx né então é, é uma coisa que é, demanda um tempo e demanda uma, um, um tempo de reflexão, né? porque talvez no, no começo do, do seu processo você estava pensando uma coisa sobre a crise em Marx isso. depois de sete anos pesquisando isso, você já estava com uma outra visão né? eu acho que é, isso também é, é, é importante assim. claro. e é importante. Também, vale. para mim, foi o tempo que eu aprendi alemão. Então, isso faz diferença, porque no
3: começo do processo eu li a tradução. Eu estava lendo o Capital numa tradução espanhola, da fundo de Cultura, me cotejando. Aí, nesse tempo, foi o tempo que eu fiz o Instituto Goethe, aprendi. E aí, no final, eu estava lendo em alemão, no original. Então, isso faz muita diferença. Tudo isso tem que estar tá presente no tempo de formação, né?
2: E uma pós-graduação é um tempo de formação ainda. É, eu, eu acho que é, é, é muito, muito legal que você já trouxe um pouco da, da minha próxima pergunta, porque você começou na, na, na pós-graduação ali em 86, é isso? Não, antes. Eu ah. comecei na pós-graduação antes, em 81. 81, isso, desculpa. Eu tô
1: na faculdade.
2: Isso. E aí em 81 a gente ainda estava naquele período de, de abertura do regime militar e tudo mais, né? não, não dá para dizer que tinha acabado assim totalmente. Tinha, não. E você está estudando Marx, né? Como você colocou é, a sua professora lá do, do ginásio, que já pautava algumas questões, mas como que era isso de vou estudar um tema marxista, vou estudar alguma coisa de esquerda, comunismo, é, ainda nesse período de fim da ditadura militar? É, era um tema que era um tabu, assim, que era aquela coisa de quem são os marxistas do departamento e eles têm que se esconder? e era, Como era esse clima assim de estudar esse, esse tema? Olha,
3: um... Não, não tinha muito problema não, ao contrário do que a gente imagina. Eu, Aquela professora que foi muito corajosa foi porque ela foi num momento muito pesado da ditadura. Ali sim, eu acho. Naquele momento pesado da ditadura, anos 70, que estava ainda com toda a repressão, os aparelhos de repressão montados e, e, e funcionando para valer, é, sumindo com as pessoas e tudo isso. Aí realmente foi muita coragem. Mas a partir do final dos anos 70, quando eu já estava entrando na faculdade, em é, 77, me lembro, na, na FEIA, ainda era meio estranho, né? era meio estranho ainda. Me lembro de um professor meu que contou a seguinte história, um professor de introdução à economia na FEIA, contou para nós que ele estava dando uma aula e fez críticas ao governo. Vejam só que interessante. Fez críticas à política econômica do governo. Simplesmente, eu, 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 o ministro era o Mário Rick Simonson, que era um monetarista. Era o que hoje em dia a gente chamaria de liberal ou neoliberal. E ele tá estava muito bem. E tinha muita gente na FEIA que era não era de esquerda, mas era da linha do Delfim que era, digamos assim, um keynesianismo de direita. Né? Eles eram críticos do monetarismo. Eles achavam que, tipo, basicamente, que os mercados não se autorregulam que é preciso que haja uma intervenção do Estado na economia para a coisa então. E o Defil pensava isso, o que não quer dizer que ele fosse esquerdo. Então esse professor fez umas críticas e depois ele disse que um aluno foi falar com ele e disse, professor, o senhor tome cuidado quando o senhor... Eu vou te dar um conselho aqui de amigo. Tome cuidado quando falar, porque tem espião, na sala de aula, tipo, tem o olheiro da ditadura na sala de aula, né, e eu conheço não vou lhe dizer quem é, mas eu sei que tem e toma cuidado, quer dizer, simplesmente porque o cara estava dizendo isso, para vocês terem uma ideia até 1976 dizer que, digamos, existia corrupção no governo era passível de prisão era um crime muito sério, dizer que existia Corrupção. O governo era corrupto. Tanto que a ditadura construiu a imagem, justamente, que os corruptos são os civis, são os políticos. Eles, militares, são incorruptíveis. E a corrupção graçou na ditadura, até porque não tinha controle. Né? Quem ia é controlar, quem, quem dissesse alguma coisa ia preso. Então, ali, houve um momento de divisor de águas. Que hum, esse professor de economia, depois até ele brincava de assim, eu não sei por que o aluno esse foi dar esse aviso. Vai ver que ele simpatizou com a minha barba, que eu cara usava uma barba. Tipo assim, o fato de eu usar a barba, o cara pensou que eu era de esquerda. Então simpatizou com a minha barba, ele falou. Então era uma coisa que estava meio pesado ainda entre 77 e 78. Mas depois, especialmente então com o Golbery e o Geisel, conseguiram emplacar o projeto de abertura conseguiram eleger o Figueiredo como sucessor comprometido com devolver o poder para os civis, né? e porque tinha uma ala que não queria, a ala do general Silvio Frota, que era uma ala de extrema-direita, dentro da extrema-direita, que não queria que a ditadura acabasse. E ele se apresentou como candidato dentro do colégio militar, lá do colégio eleitoral, né? para ser o, 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 o presidente depois do, do Geisel. E se ele tivesse ganhado as eleições, a coisa eu não sei como é que seria, não. Mas mas ao mesmo tempo havia já uma crise econômica e a classe média estava tirando o apoio ela tinha dado sempre para a ditadura. que até ali a classe média apoiava, achava lindo. Uma grande parte, pelo menos, da classe média. Mas com a crise econômica, a partir do fim dos anos 70, a classe média começa a retirar o apoio. O Golbeni percebeu e disse que está na hora da gente puxar o carro. né E conseguiu emplacar o Figueiredo. E em seguida veio a anistia, em 79. E com a anistia veio o fim da censura. Que não foi estritamente o fim, mas sossegou. Aliviou bastante. Então já era possível você, você chegar e dizer dizer ah, vou dar um curso de Marx, etc. Eu tive professores na, na economia, de história econômica justamente, que explicavam coisas do Marx. Eu me lembro de um professor já de introdução à sociologia, no primeiro ano, um corajoso, um moço muito bacana, que nos deu aula, claro, sobre os três, chamados na época, três, três porquinhos, né? Durkheim, Weber e Marx. E aí então foi quando eu comecei a ler mais para valer o Marx, foi naquele, naquele tempo, mas também li o Weber, etc. Tinha alguns espaços, né? O próprio Capital foi publicado, é, a primeira tradução direto do alemão, completa, foi publicada em 67, justamente no final da na passagem do momento Castelo Branco no o momento Costa e Silva, que foi quando a coisa começou a apertar mais ainda. Então tinha uns espaços. Eu acho que a ditadura era mais violenta, era com a atuação prática, vamos dizer assim, né? Com a oposição prática. Com a oposição teórica, é, sim, né, dos teóricos, de você estudar, mas acho que, pelo que eu lembro daquele daquele momento, e depois a coisa aliviou um pouco. Não ficou 100%, mas aliviou bastante. Além disso, naquele momento não existia essa hegemonia de direita neoliberal né, e sei lá o quê. Então, ao contrário, a hegemonia era de esquerda, e não só marxista, esquerda em geral, né, anarquista e, e tudo. Então, a, o pensamento crítico era muito forte dentro da academia. Perseguido, né, não podia se exibir assim, até 78, por aí, não podia se exibir tão claramente, tinha que aproveitar os, as brechas, mas tinha como fazer. E, e depois de 77, 78, 79, abriu mais, e aí foi muito forte. Foi muito forte, aqueles primeiros anos dos anos 80, teve uma coisa muito forte de abertura mesmo, e de esquerda. né é, E aí foi um, uma avalanche muito grande. Aí, só que aí, claro, a direita, no mundo, tinha se dado conta de que no mundo a, a hegemonia intelectual era crítica, era de esquerda, e a direita começou a tomar providências para inverter e criar uma hegemonia de direita que é o que a gente tem hoje em dia.
1: É ah, Interessante, né? Pensar os processos que vão mudando o pensamento dominante assim no mundo, né? Então, quando você fala que a hegemonia era de esquerda e de várias esquerdas e que ela muda ao longo do tempo, é bem legal de pensar, assim, não legal de viver, mas interessante de pensar. Uhum. E aí, é, voltando para uma questão assim mais de vivência enquanto estudante, você comenta que fez anos de alemão e quando chegou no final da pós graduação, você já estava lendo no alemão. E aí a gente pensou uma pergunta que era sobre como era realizar as leituras, se existia muita cobrança para ler em outro idioma, como era essa questão dos idiomas, e se você conseguia achar fácil livros com tradução em português. Na questão dos idiomas é mais porque hoje em dia existe muita cobrança de que o aluno chegue na graduação já sabendo português e mais algum idioma. E quanto mais idiomas, melhor, né?
3: É, na, na graduação, não tinha uma Cobrança assim. Tinha no vestibular, né? No vestibular tinha, caiu uma língua. Ou, ou, naquele tempo, olha só que coisa: era o inglês ou francês. Ano 70, no francês era ensinado, eu aprendi francês na escola, né? E, e ótimo, um puta curso menino, eu comecei entre os 10 e os 14 anos. E muito bem, porque tinha uma tradição enorme, estava pensando nisso. As professoras de francês eram ótimas, porque tinha toda uma tradição de como ensinar francês, né? Já a professora de inglês não era boa E eu me lembro que eu tive uma dificuldade enorme Com o inglês, acho que foi a língua que eu Tive uma dificuldade, eu só melhorei Mesmo quando uma época Eu namorei uma menina canadense Aí a gente ficava falando o tempo inteiro em inglês A gente namorou uns anos, e aí pronto Aí meu inglês deslanchou, ela me corrigia Me ajudava e tal Mas é, tive uma dificuldade enorme Com o inglês, mas eu, mas eu forcei E já lia, o que eu não conseguia depois Era falar, mas eu Lia bem em inglês. Então, era uma coisa assim, na graduação tinha essa cobrança. Você tinha que saber uma, uma língua para o por causa do vestibular, além do português. Na pós-graduação, quando você entrava no mestrado, era a mesma coisa que hoje. Tinha que fazer um exame nessa língua, um exame, tinha que traduzir um texto. E depois para o doutorado, tinha que fazer mais um. Lá na Unicamp, no curso de filosofia, nos outros cursos não. Nos outros cursos era igual, Eu tinha que fazer uma prova de proficiência né, numa uma língua estrangeira. Mas no curso de filosofia eles fizeram o seguinte: eles disseram, olha, pelo regimento da universidade, nós damos para vocês, pedimos para vocês uma língua. Uma língua obrigatória. Agora, quem souber uma segunda língua e fizer a prova também numa segunda língua, vai ganhar vantagem na competição aqui para entrar na pós-graduação. Ah, muito bem. Eu tinha essa formação em francês, então eles deram uma prova em três línguas, né? três textos para a gente traduzir. Vejam qual eram os três. Era do... Inglês, do francês e do alemão. Não tinha espanhol nem italiano, era do alemão. Ou seja, a sinalização era muito clara. Vocês vão entrar aqui sabendo duas e deseja-se que vocês aprendam o alemão quanto antes. <risos> e tem uma coisa forte na, na, na história que é importante e que, e que nas humanas em geral, né? E que é o seguinte: é, para você estudar uma certa época, um certo grupo de autores, etc., você tem que ler no original. Então, eu conheço gente que aprendeu grego antigo para poder ler os clássicos gregos, né? na literatura grega ou na filosofia grega, em grego. Essa coisa dos idiomas sempre era muito forte. Mas tinha uma outra parte da sua pergunta, Vitória, além da, da pressão.
1: E já era possível encontrar versões em português dos livros, nas bibliotecas, da faculdade, nas livrarias? Então, ao contrário, era muito
3: pior. Houve um salto muito grande no mercado editorial brasileiro, inclusive com traduções, a partir do final dos anos 90. Então a coisa começa a melhorar no final dos anos 90 e depois, na primeira década do século XXI, nossa, aí deu um salto A gente era obrigado a ler quase sempre em espanhol Tinha essa tradução do Capital por exemplo, para o português lá de 67. E depois apareceu a dos, a dos economistas, da Abril, no começo dos anos 80. Mas outras coisas não. Por exemplo, Weber, Economia e Sociedade do Max Weber. Tinha que ser em espanhol, ou inglês ou francês. Ou, quem podia, em alemão. Mas é, você não aprende alemão assim, rapidinho. né? Então a gente lia as traduções. Aí, engraçado por isso, inclusive, os estudantes brasileiros se davam muito bem com isso espanhol, né? E até quando a gente encontrava, mais tarde, inclusive, também, em congressos, ou colegas de outros lugares, a gente falava espanhol. Puxa, como é que você sabe? Assim, é porque a gente lê, sabe? A gente é obrigado a ler em espanhol porque não tem tradução. Não tinha tradução para nada. E em espanhol tinha um monte, porque com a Guerra Civil Espanhola, um grupo muito importante de caras cultos de esquerda espanhóis teve que emigrar. E emigraram em grande parte para o México, mas também para a Argentina. E aí, esses caras começaram a traduzir do alemão, do russo, que eles conheciam, traduzir direto para o espanhol. Né? Então, eles tiveram uma vantagem enorme em português não teve isso. Então a gente tinha que ler em espanhol, ou então ler o original em inglês e francês, etc. Então essa pressão de língua era muito forte e a gente era induzido, naquela época, a estudar línguas mesmo, porque senão você não conseguia estudar. Tinha muito pouca coisa traduzida. Eu me lembro, por exemplo, uma coisa importante para mim, no curso de História Econômica, lá da Economia, é, o professor estava discutindo, de novo, o debate da transição, e um dos textos importantes era o texto do Maurice Dopp. E a gente sabia que a tradução do Dopp para o português tava, era tão ruim que a gente era induzido a aprender inglês para ler o Dobbin em inglês, sabe? Então era aquela coisa com o dicionário do lado e lendo e procurando as palavras e puta trabalho, mas pelo menos você não, não, não era enganado. A mesma coisa da teoria geral do Keynes. Saiu uma tradução naquela época e era tão ruim a tradução que ficava ininteligível o texto. Então a gente fazia o quê? Lia em outra língua que é em, em espanhol ou lia no original.
2: Então era muito muito mais complicado do que hoje em dia. Seguindo essa, essa questão do, que a gente está tratando um pouquinho do, da sua pós-graduação, né? acho bem legal isso. Você já comentou um pouco, mas eu estou muito surpreso ainda com o fato de você ter uma trajetória que está relacionada com muitas áreas, né? Uhum. Tem muitos interesses, muitas é, atuações diferentes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção fazendo a pesquisa foi o, o fato de que você estava estudando... História, na USP, em São Paulo, é, você já estava na pós-graduação em Filosofia, na Unicamp, em Campinas, e também já estava dando aula de, de Economia na Unesp de Araraquara, né? Então, é, eu fiquei muito curioso para saber como que eram as vivências nesses diferentes departamentos de, de universidades públicas, né? Teve alguma coisa que, que te marcou muito sobre, ah, o pessoal de Campinas, da Unicamp é desse jeito, é, aqui em Araraquara é outra coisa e lá em São Paulo é outra, sabe? Eu acho que como que era tá, esse trânsito assim entre essas três cidades e esses três departamentos também? É, Araraquara foi uma experiência
3: sensacional, deliciosa. Porque eu nunca tinha morado numa cidade um pouco menor. Não é pequena Araraquara, uma cidade de bom porte. Mas é que eu, Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes. São Paulo tem 12 milhões. Araraquara, não sei, 200 mil, não sei, uma coisa assim. E a minha sensação em Araraquara, da vida, é que dava tempo de fazer tudo. Isso era incrível. Dava tempo de fazer tudo. Eu levantava de manhã, ia para a universidade. Eu não ficava o tempo inteiro em Araraquara. A, a gente tinha lá, os professores, uma chamada República, a gente brincava, era a República dos Professores, em que era uma casa que tinha uma senhora que era a governanta, que era ela que, que cuidava de, da manutenção, porque os, tinha professor que ia num dia voltava no outro, e tinha professores que ficavam mais de três dias, depende das aulas. Então o cara dava aula segunda e quarta, então ia segunda-feira e dava aula dele, depois dava aula de quarta e quinta-feira voltava para São Paulo, ou, ou para onde ele morasse. Alguns moravam em Ribeirão, ou moravam em, em Campinas e tal. E, então, tinha essa casa. Então, eu não ficava direto lá. Mas, aos poucos, começou a ficar tão gostoso estar tá lá, né, pela convivência. E eu era muito mocinho, tinha 25 anos, era pouca coisa mais velho que meus alunos. Então, eu acabava convivendo muito com os alunos. Né? E a casa essa ficava perto de uma esquina onde tinha os grandes botecos universi da universidade. Então... E é incrível, era maravilhoso. Eu podia, eu podia estudar tranquilamente das, né, da noite, das sete até às dez da noite, até às dez e meia, e aí encerrava, e aí dela na esquina tomava uma cerveja, encontrava o pessoal lá, né, comia uma coisinha, batia papo, tomava uma cerveja, voltava para casa, dormia, não precisava nem ser muito tarde. Ou seja, dava tempo de fazer tudo e de encontrar e ter esse contato direto com que a gente estava falando de aluno, professor. E isso funcionava de maneira sensacional e acho que é uma coisa que funciona em todas as Unesps, e é uma das coisas grandes e bacanas da Unesp. Já na Unicamp, já era maior, mas, por outro lado, tinha Barão Geraldo, que tem até hoje, que dava uma convivência. Muitos professores moravam por ali, e os alunos também. Então, os caras se cruzavam, se cruzavam nos lugares, e você tinha uma convivência com o professor diferente. E o professor com os alunos que era diferente. Então, me lembro que eu, aluno de pós-graduação lá da Unicamp, nossa, ser convidado pelos professores, meus professores, ah, vou dar uma festa lá em casa. Convidava os alunos, porque nós éramos poucos também. Não ia pesar no orçamento do cara. Né? Então, convidava e tudo. Isso já na USP é um pouco mais difícil, acontece também, mas é um pouco mais difícil, porque é tudo muito grande, São Paulo é muito, as pessoas moram longe uma da outra, né é tudo muito mais complicado. Então, a, a lembrança que eu tenho do ambiente da UNESP era muito bom por isso, e era muito bom também, porque, como eu falei, a gente estava montando o curso, então tinha muita conversa sobre o que, 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 que é relevante, e todo mundo era de esquerda ali. Alguns eram mais para o lado do, do Partido Comunista, outros mais para o lado do PT. E nos anos 80 era um embate enorme entre os dois. O Partido Comunista não era legalizado, mas a turma estava no MDB. Então você tinha um embate entre PMDB e PT. E, bom, mas todo mundo era de um ou de outro, não tinha ninguém de direita ali. Então a discussão era bacana era isso. Tal autor, não, tal, não sei o quê, vamos botar isso, vamos botar a Rosa, vamos botar outro drama. Né? Como é que monta o um curso de macro? O curso não né? curso de economia internacional, eu me lembro que montei o curso, imagina, o curso muito melhor que eu, que eu tinha tido na FEI, porque eu peguei um pouco a bibliografia tradicional, sei lá, da economia burguesa, vamos dizer assim. mas eu peguei, imagina, é para a gente ler o imperialismo da, da, do Lênin e o imperialismo da Rosa, e a gente discutiu esses dois textos em sala de aula com os meus alunos, curso que eu dei de economia internacional na Unesp. Então, era, era bacana por isso. Né? Bom, na USP, então, é isso. Na USP, é essa distância é um pouco maior por questões até uh, logísticas, vamos dizer assim. Mas era um ambiente muito bom também, né? muita, muita, muito bacana. tinha uma A gente tinha uma turma, tinha uma classe. Isso era uma coisa interessante também. Você entrava na graduação com um grupo de pessoas e aquele grupo ia, mais ou menos, continuar com você o curso todo. Porque não tinha acontecido na, na, na história ainda essa, essa, essa reforma que aconteceu, que permitiu que os estudantes primeiro, acabou com o pré-requisito, que nunca teve direito mas enfim, e que não tinha uma sequência para fazer, tinha, se manteve o semestre ideal, mas se rompeu com essa, os alunos podem fazer o curso, montar o curso, mais ou menos como eles quiserem e se inscrever com o professor que eles quiserem eu acho isso ótimo, só que o o único defeito disso é que não tem turma mais. Você não tem mais aqueles mesmos colegas o curso inteiro. Então você não chega a formar grupo de trabalho, né? E tipo, ah, eu gosto de trabalhar com a Beltrana e com o Fulano. Eu me afino com eles e tá. Você não, não tem mais muito isso. A menos que você combine com os amigos. Vamos fazer o tal curso? Isso também pode acontecer.
2: Entendi. Não, é, acho, acho bem legal essa. É, essa questão de... São dinâmicas muito fluidas, assim, de, de você poder decidir e tal. E legal também que já vem uma coisa que, que eu acho que é importante, assim, que é um outro aspecto do trabalho do, dos professores universitários, que é essa questão de preparar curso, de estar tá trabalhando na chefia de departamento, em secretaria, de estar tá pensando... A estrutura da, do que vai acontecer dentro da sala de aula, né? Eu acho que é um tipo de, de experiência que é importante também. E, e você realmente era muito novo, né? Já estava lá fazendo todas as coisas. Acho que é, foi uma experiência importante para você, assim. Pelo menos do jeito que, que você conta para gente parece que foi uma coisa bem marcante. Era,
3: era meio, era, digamos assim, lá na Unesco, era meio informal essa discussão toda. Porque eu, como não tinha doutorado eu não, e nem mestrado, tinha, tinha um nível da administração que eu não podia entrar, entende? Você só pode entrar depois, um certo momento da administração, quando você já tem uma titulação básica. Como eu não tinha titulação nenhuma, então eu não podia participar de coisa. Por exemplo, na, na história, eu participei durante vários anos de uma comissão, que é a comissão de dispensa de disciplinas. Então a gente, sei lá, vinha um estudante de história da PUC, que já tinha cursado umas coisas, fez o seu celular, passou na USP, mas ele pediu a dispensa de uma... Então a gente olhava o, o currículo da... da ele olhava as disciplinas, como é que ele fez, se tinha compatibilidade, etc. E tal. Isso era uma das poucas coisas que eu fiz nesse começo. Depois, quando eu defendi o doutorado, aí sim que eu comecei, ir, eu entrei na pós-graduação, como orientador, e comecei também a participar mais da administração.
1: Legal você mencionar também, professor, da questão das turmas, né? Porque eu acho que hoje em dia o aluno que ele é um pouco mais tímido tal, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de fazer as matérias, interagir com as pessoas, o que quando se tem uma turma acaba sendo mais facilitado, porque você convive né, com as pessoas durante muito tempo. Agora o aluno mais tímido acaba se ferrando um pouquinho.
3: Uhum. É, tem isso, o entrosamento. A gente acaba... As pessoas te conheciam, sabiam que você era tímido, te chamavam para as coisas, o Jorge inventava um cara bom, cara bacana, só mais quietão, mais de novo. Por exemplo, eu não era, mas no caso né, de um aluno mais tímido. E é isso, sempre acaba integrando mais, sim. E como é faculdade, tem um nível de relacionamento, é, por exemplo, sei lá, em escola, é, especialmente de primeiro grau, tem muito bullying ainda. né? Mas depois, à medida que a gente vai ficando mais velho, acaba o bullying, né? Então, na faculdade, todo mundo era, no fundo, era amigo a turma. E, claro, alguns eram mais, menos, mas todo mundo se dava bem, era amigo e era uma coisa bacana, realmente.
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto, Jorge, é uma coisa que a gente reparou olhando o seu currículo é que você tem um forte vínculo com instituições da Alemanha, né? Uhum. Pelo que a gente viu, você fez o doutorado sanduíche Isso. lá e também dois pós-doutorados, certo? Certo. É...
3: No mundo pós-doutorado, eu não, eu não eu comecei só e interrompi. Depois eu posso falar sobre isso.
1: Tá. Como você acha que essas experiências impactaram a sua formação? E como você vê a relação de instituições de vários países, assim, essa troca internacional?
3: É, acho que essa troca internacional é fundamental fundamental. Realmente está é, é, se falando muito em internacionalização hoje em dia, né, e tal, virou um, um slogan, mas de fato é muito importante. E foi bacana quando a USP estava com mais recursos, ou tinha uma certa, uma certa outra um outro olhar talvez para o uso dos recursos, alguns anos atrás, que inclusive no nível da, da graduação já acontecia essa internacionalização. Tinha uma bolsa aí, eu conheci estudantes em Berlim, estudantes da graduação da FFLS, que estavam passando um ano lá, na Alemanha, e, e aí o cara, bom, ele sabia um pouquinho de alemão, chegava lá, tinha que aprender na Marra, e conhecia a gente, e frequentava seminários na Alemanha, e tinha uma ideia de como é que era um curso fora. Isso, por exemplo, quando eu era estudante, não existia. E, e mais ainda depois, na pós-graduação. Então, tinha, essa abertura é muito importante, porque senão a gente fica achando que as questões aqui, nossas, são as questões em si, né? os temas que a gente estuda, a, a perspectiva de trabalho. E é interessante saber como é que como é que são as coisas em outros lugares, circular um pouco em outros países. Né? E não precisa nem ir muito longe, não. Se puder ir para a Argentina, para o Chile, para o Peru, sabe? Já dá uma outra mexida. As, coisas, as tradições intelectuais são diferentes. E não precisa nem ser Estados Unidos, Europa, não sei o quê mas já por aqui por perto México Nossa bom México é longe mas de qualquer maneira é, é próximo do ponto de vista cultural e tudo isso a internacionalização é muito importante foi muito muito importante para mim e eu no começo eu nem tinha muito essa essa pegada eu estava querendo aprender alemão mas é para ler o Marx mesmo e o Hegel e o Kant oh, uma coisa que também talvez surpreenda o Ulisses mais uma vez eu era, nessa época, nos meus 20 e poucos, até os 30, 30 e poucos anos, um leitor, assim, apaixonado por Nietzsche. Me lembro, inclusive, que o Nietzsche está presente na minha tese de doutorado, né? embora seja uma coisa que não não está clara ali, mas para mim estava bem bem claro. Me lembro quando capítulos da minha tese, especialmente no fim, em que eu estava com o capital na minha esquerda, o papel em branco na frente, o Nietzsche ali à minha direita, não necessariamente nessa ordem, mas, enfim... E, e lendo justamente a crítica que Nietzsche faz a uma certa hierarquização temporal do mundo, por que, que o essencial vem antes, por que, que não sei o quê. E isso foi importante para eu perceber que isso também está presente no Marx, que o Marx não é essa coisa teleológica, a sequência dos modos de produção, base e superestrutura, toda essa coisa muito compartimentada até parece coisa de cursinho, né? no cursinho que os professores ensinam com tudo muito encaixadinho pra, eles tem que meter aquilo na cabeça dos estudantes em, em seis meses então esse marxismo parece um marxismo de cursinho, assim, base tudo muito esquematizado e aí o que o Nietzsche me ajudou muito foi a, a superar esse esquema, esquematismo todo, não só no Marx mas né, em outros autores que não são esquemáticos, mas as pessoas pensam que eles são, então eu comecei a ler esses caras em alemão e aí quis fazer um sanduíche daí fui para Alemanha e me encantei com a Alemanha com o ambiente universitário alemão e com uma coisa gostosa que tem. Eu acho que também pesou o fato de que eu cheguei na Alemanha no verão. Isso pesa. Se tivesse chegado no inverno, eu ia ficar meio... Todo mundo fica muito em casa. Claro, aquela neve toda caindo, aquele frio. Claro, os bares estão cheios, é lógico, as pessoas vão para os bares. Mas você tem que conhecer né, os bares e as pessoas. Mas no verão, não. Está todo mundo na rua. Então, você acaba tendo contatos, assim. Então... Eu curti muito e aí comecei a querer voltar e fazer coisas lá e comecei a conhecer professores e ambientes intelectuais. Fui pela primeira vez para Berlim, me apaixonei por Berlim e conheci uns professores muito bacanas lá. E esse segundo pós-doutorado foi justamente com um professor que eu tinha conhecido em Berlim e com quem eu mantive contato. Eu retomei o contato e ele estava não mais em Berlim, mas ele estava em Magdeburg, que é uma cidade Ali, mais ou menos ali perto. E, então, eu fui fazer o pós pós-doc com ele, mas tive que interromper por um problema familiar. E, repentinamente, enfim, uma coisa... Ah, a minha mãe morreu, ela estava super bem, mas teve um ataque cardíaco. E eu fiquei tão abalado, tão mal, que o disse: ah, quer saber, desisto. É, devolvi o dinheiro para a CAPES, entrei em contato com ele e disse, não, tem que devolver o dinheiro. Ah, é? Tá bom. Devolvi o dinheiro para a CAPES, me despedi do, do meu supervisor lá na Alemanha, voltei para o Brasil e, enfim... E, então não cheguei a completar Mas o primeiro pós-doc eu fiz em Berlim E foi uma coisa muito, muito bacana E aí comecei a voltar muito Porque eu comecei a conhecer as pessoas E aí já fazendo a livro docência Eu fui um, um amigo que eu tinha feito lá na Alemanha Que é justamente é Pesquisador da Fundação Rosa Luxemburgo Eu já trouxe ele para o Brasil E ele veio outras vezes por conta própria Ou Convidado pela Fundação Rosa Luxemburgo, daqui, que é o Alex Demirovich, ele me apresentou para os pesquisadores da MEGA, da Max Engels E aí eu fiz amizade com eles, então encontro com eles, teve até uma. uma uma época que eu parei de e fiquei um ano mais ou menos sem ir para a Alemanha, e o coordenador lá da Mega me escreveu uma carta assim: puxa, por que você nunca mais me visitou? Não sei o quê. Aí eu disse para ele: porque eu nunca mais fui, mas agora, a próxima vez, eu te visito e Ele gosta muito, porque eu levo daqui para ele os livros, os livros do Marx traduzidos para o português, e ele acha essas edições da Boitempo, ele gosta muito, porque é um livro grosso, mas é leve, a edição muito boa, então ele adora, e também porque lá, vejam só, lá ele usa isso, então você entra no escritório dele, tem uma, duas paredes, assim, atapetadas, só de traduções do Marx, para milhões de idiomas, né, porque porque ele tem que mostrar constantemente para o governo alemão que vale a pena continuar dando dinheiro para a Mega. Porque sempre tem uns caras, por exemplo, ele me contou um tempo atrás que o marido da Angela Merkel, né, o senhor Merkel, professor Merkel, ele é professor universitário, não me lembro se é de química, uma coisa assim. E ele também tem influência tipo no CNPq, claro, a mulher dele é primeira-ministra, e ele é tipo do um CNPq, do conselho do CNPq da Alemanha. E ele estava dizendo, por que, que a gente está usando dinheiro público para financiar a publicação de obras desses dois comunistas. Isso é um absurdo. Então tem que a todo momento provar que não que é uma coisa internacional, que é uma coisa boa para a Alemanha, não só para o comunismo, mas é para a Alemanha e não sei o quê. Então, esses contatos todos foram muito enriquecedores para mim, muito enriquecedores para ter essa dimensão internacional das coisas. E, a partir daí, contatos com gente de outros lugares, do Oriente, sei lá, japoneses, coreanos, chineses. Né? Qual foi a... Em que ano foi a primeira vez que você foi para lá? Eu tinha ido para lá primeira vez, foi em 89 foi exatamente em 89, 1989 e fiquei até começo de 90, ou seja, eu peguei a queda do muro de Berlim, mas eu não estava em Berlim e nem quis ir para Berlim. Eu estava no extremo sul da Alemanha na fronteira com a Suíça, na cidade de Constança, ali no meio dos Alpes, um lugar super lindo para estudar. Biblioteca da Universidade, das janelas você vê lá a paisagem e não quis ir para Berlim porque sei lá. Quando chegou Natal, Ano Novo, né? Todo mundo se mandou para Berlim, lá os brasileiros foram para lá, não quis ir não porque eu concordasse, não porque eu gostasse gostasse da DDR, não achava que aquilo era comunismo, coisa nenhuma. E, aliás, muitos dos amigos que eu tenho em Berlim hoje em dia eram de lá. E nem eles achavam que aquilo era grande coisa também. Mas não era por isso. Por o que Acontece que eu fiquei de saco cheio do ufanismo capitalista que estava. Tipo, vencemos. E falando mal dos caras, contando umas piadas muito infames sobre a DDR. assim, ah, gente, calma lá, sabe? É a diferença. Tipo, lá é ruim e aqui é uma porcaria, entendeu? É, grande coisa, como se o capitalismo fosse grande grande coisa né na verdade não era apoio não era tristeza pela DDR ter caído mas era é, um saco cheio daquele ufanismo que foi o que aconteceu nos anos seguintes e que deu muita força para essa virada de hegemonia que eu estava falando, da
2: hegemonia da esquerda para a hegemonia da direita é, acho que é, momentos históricos assim né? é até interessante eu, você contar como que você sentiu isso né é, acho que que muito, tem muito a ver com esse. Não sei, estou é, comentando aqui, mas. Com esse período também do, do fim do século, assim, né? Quando vai chegando nos anos 90, é, a coisa vai ficando meio complicada, né? E, e chega onde a gente está hoje também, né? Porque está um pouco ali foi muito importante nesse começo dos anos
3: 90, esse ufanismo que eu estava falando, para emplacar o neoliberalismo. Então, se até ali as pessoas achavam que não, até o Delfim Neto achava que tem o Estado tem que intervir na economia, quer dizer, até a direita da ditadura militar achava que o Estado tinha que intervir na economia. O que, que aconteceu? Né? Então, a vitória do capitalismo foi
0: fundamental
3: para emplacar... Quer dizer, a vitória não teve competição nenhuma. Isso é, é, a, é, a, é a narrativa né, do, do capitalismo, que nós vencemos. O fato é que isso, essa narrativa foi criada para dar força para o neoliberalismo. E um componente muito importante do neoliberalismo são as privatizações. Não é à toa que o Guedes se mantém, ele briga com um, com o outro e tal, mas é ele que tem o grande apoio né, nesse governo, porque ele prometeu que o que sobrou, que já não foi privatizado no tempo do Fernando Henrique, né, que foi a, o filé mignon que foi privatizado lá, mas sobrou ainda uma, alguma coisa interessante. E ele vai, vai privatizar. Então o empresariado está todo de olho nessas privatizações, porque sabe que essas empresas são vendidas a preço de banana. É esse que é o grande lance. Né? Se fosse fato, comprar, privatizar no sentido de que ele está, mas não compra coisa nenhuma, é vendida a preço de banana, mesmo no Fernando Henrique, e isso no fundo é essa questão da... Porque veja só o que, que é o lance, tem todo um discurso neoliberal, uma discussão sobre a sociedade, o ser humano, pode ter até ter uma coisa meio Hayek, não sei o que, mas no fringiro dos ovos trata-se do seguinte, no caso do Brasil, no pós-guerra, segundo pós-guerra, o Brasil estava se industrializando, né, desde o na década de 20, 30 e tal, o Brasil estava se industrializando e entrar nas empresas multinacionais no Brasil. Só que as empresas multinacionais, por exemplo, as montadoras de automóvel, elas precisavam que tivesse uma indústria siderúrgica para fornecer aço, etc e tal para elas, que fosse barato. Aqui mesmo. Só que elas mesmas não iam investir na indústria siderúrgica. Por quê? Porque o prazo de maturação do investimento é longo. Então o cara começa a botar dinheiro agora e só vai ter lucro daqui a 15 anos. Então, eles não queriam. Eles querem isso, são imediatistas. O cara quer entrar monta a fábrica em três anos sabendo lucro. É isso que ele quer. Né? Isso não, né? desde o consumo durável, automóveis, eletrodomésticos tal, é rápido. Uma coisa de infraestrutura, imagina montar Itaipu, né? claro que não dá. Mas uma vez que está montado, aí agora eles querem, porque já está pronto, entendeu? A estrada está construída, então eles querem agora privatizar a estrada, botar o pedágio, porque o pedágio paga a manutenção da estrada, e dá lucro. Agora, eles construírem a estrada, não. Então, o que acontece? A privatização no fundo é isso, é uma apropriação quase que de graça do patrimônio público, num momento em que o patrimônio, que não tem mais prejuízo, vai ter só lucro. Então, é claro que esse é o componente, só que a partir daí se inventa toda uma ideologia né? do Estado, que é ineficiente, não sei o que, como se as empresas capitalistas fossem muito eficientes, estão quebrando aí a toda hora, estão falindo. É? E, então, mas tem todo esse papo, ah, que o Estado é corrupto, e quem é que corrompe. Enfim, tem toda uma coisa assim, e, e aí isso ficou, foi ficando hegemônico nos anos 90, ponto que se falava na época de pensamento único, e aí surgiu todo o alteromundismo, que foi um ponto importante lá em Seattle, nos Estados Unidos, depois em Gênova, na Itália, em Porto Alegre, né, com as, as administrações do PT, juntando gente que dizia, não, um outro mundo é possível, mas era uma crítica a esse pensamento único que já se consolidou nos anos 90. Que coisa.
2: É, eu acho que isso tem muito a ver com essa, a última pergunta que a gente pensou para encerrar esse bloco sobre a parte da pesquisa, que é um pouco também essa transição tecnológica, digamos assim, né, que... Pelo menos assim, não, eu sou do último ano dos anos 90, mas ouvi falar bastante dessa questão do, do bug do milênio, né? Então, tinha ah, é. assim, lá os computadores e tal. E é uma coisa que a gente fica realmente muito curioso para perguntar, assim, que é... Acho que você até comentou, né? Era o Marx, um papel em branco e o, e o Nietzsche do outro lado, né? É, e hoje em dia, assim, a, a gente é... Talvez o paralelo seria Marx, um computador, um notebook e o Nietzsche do outro lado. Como que era você fazer essa pesquisa sem, sem computador, sem essas, vamos dizer assim, as tecnologias que a gente tem hoje, né? É... É, elas apareceram antes, então. É que os computadores evoluíram muito. É que se criou o
3: primeiro o, o PC, o Personal Computer. Isso foi a grande coisa, porque já eu ouvia falar de computador desde criança. E quando eu entrei na economia, em 77, tinha já um curso de computação. E a gente aprendia a fazer os os algoritmos e depois só que tinha que furar cartão e levar na na, na Poli, que era na Poli que estavam os computadores abertos para a comunidade estudantil. Então a gente levava os cartões e levava e aí os computadores eram uns armários enormes. assim E aí depois surgiu surgiu o PC né? e depois mais tarde ainda surgiu o laptop. Quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu comecei no papel, mas no final já tendo que datilografar em máquina de escrever mas já no final tinha, já tinha computador e eu usei para o final da tese, então digitei tudo, no final saiu tudo digitado, então já em meados dos anos 90 já tinha esses recursos. É Nossa, era incri, incrivelmente tosco comparado com hoje em dia, eu me lembro quando surgiu a, a, a internet e o, o e-mail, e era uma coisa complicadíssima, tinha todo um código, porque não tinha acento, então você tinha é, você tinha que escrever com EH, né, e tinha todo um assim para usar e tudo isso, então era mas a internet já estava já começando ali também em meados dos anos 90. Então, essa tecnologia avançou com muita rapidez entre o início dos anos 90 até eu acho que a crise de 2008. E aí depois deu uma... Eu, eu, eu acho, pode ser que eu esteja por fora né, da tecnologia agora, mas eu acho que deu uma parada e acho que agora a coisa voltou a andar com muita força por causa da pandemia, né? Então acho que essas, por exemplo, eu praticamente não usava Zoom, Meet, nem nada disso, não essas terras, usava o Skype, né, para, assim, é isso que eu usava, falar com alguém na Alemanha, por exemplo, a gente né, se falava por Skype, mas assim, essas outras plataformas eu nunca nem sabia, então acho que a tecnologia deu uma grande avançada nessa época, mas sim essa coisa do papel, então... Eu comecei minha tese com o papel e tinha um pouco a mística do papel em branco, sabe? Que é diferente da tela em branco do computador. Eu tinha um colega na, lá na história, muito querido, o um Modesto Florenzano, que se aposentou já faz um tempo, e o um Modesto conta, contava que ele queria dedicar a tese de doutorado dele para o computador. Ele disse: porque se não fosse o recorte e cola, eu nunca teria conseguido escrever minha tese. Ele falou e eu depois vi que o Vondessa tinha razão <risos> quando eu fui escrever a mim, realmente
2: é. esses recursos são muito bons e isso você não tem no papel legal legal é, eu acho que que marca bastante essa diferença geracional assim. É, assim a gente já já faz parte de uma geração que entrou assim eu acho que eu não não sei acho que eu não escrevi nenhum trabalho meu da, da faculdade até hoje à mão assim sabe? foi direto no computador
1: não, e pensar que você não tinha como alterar muito a ordem das coisas é um pouco desesperador, né? Porque, nossa, a base de tudo que eu faço é ficar recortando e migrando as coisas de lugar. Você, pensou você ter que rasgar a página e ficar montando um Frankenstein, assim?
3: Isso, era um recorte-cola de verdade. Você tinha que pegar a tesoura. Eu me lembro que eu achava engraçado, o Cogiola, ele sempre estava com uma tesourinha, enfim, no, no, no meio do molho de chaves dele e tal, tinha uma tesoura dessas essas pequenas de recorte, né? porque ele vivia recortando coisa mesmo e colando aqui e ali. E depois eu vi na, nas obras do Marx, na, que estão lá nos arquivos, é que o Marx fazia a mesma coisa. Então, muita coisa do livro 3 do Capital é o seguinte, ele pegava recorte de jornal, de revista, né, colava numa folha de papel e do lado ele fazia o comentário dele. Aí o Engels, quando foi editar, ele editou como se, como se o Marx tivesse feito uma citação. Mas não era citação, era um recorte mesmo e cola. Então, tinha que fazer isso manualmente, antigamente.
1: Bom, aí a gente pensou, então, um terceiro momento da entrevista, que seria falar sobre a vida profissional. A gente já abordou a vida profissional, né, na, sobre faculdade e tal, mas falar mais sobre como é esse processo de trabalho mesmo. Então, a primeira pergunta que a gente pensou para isso é, como foi a sua experiência com ensinar? Você chegou a lecionar no ensino básico ou você lecionou só no ensino superior? Contasse pra gente um pouco disso.
3: Pois é, eu não só não lecionei no ensino básico, como eu não fiz licenciatura. E eu tinha uma coisa, acho que minha, vamos dizer assim né de gostar, de, de explicar as coisas para as pessoas. Tinha tido já muitas experiências assim, em outras circunstâncias, de, de participar de reuniões em que, então... Eu era obrigado a ensinar, enfim, a explicar uma, uma questão, etc. Mas eu não tive formação, não fiz licenciatura, como, primeiro como economista, e etc., e depois como pesquisador e não sei o quê. Eu pensei, não, não está no meu horizonte da aula no, no nível básico. Né? Então, eu, eu não tenho a experiência de dar aula para crianças ou para adolescentes. Então, é uma coisa muito preciosa e que exige uma... Eu sei que exige toda uma disposição psicológica. Não é uma questão só de você explicar para uma pessoa que não sabe aquele assunto. É uma pessoa que tem tá uma outra frequência mental até. né? Tem outro cérebro. Né? O cérebro tem tá informação ainda quando você é criança e quando é adolescente. Então, é, exige um trabalho que realmente tem que estudar pedagogia para caramba. Como eu já entrei direto dando aula em graduação com gente adulta, então aí assim, eu pude dispensar essa formação e desenvolver a coisa mais como autodidata e conversas com professores, lembrando também das técnicas que professores usaram. Isso é muito importante, a gente
2: lembrar o que, que, que deu certo quando você foi aluno de um professor, o que, que não deu certo. Né? Inclusive, essa era um pouco a, a pergunta que eu queria fazer, porque eu, eu cheguei a assistir, acho que, duas ou três aulas suas em algum ano passado, e, assim, me surpreende você não ter feito licenciatura, porque eu achei que são aulas muito didáticas, assim. assim realmente, acho que aqui na nossa conversa também você foi explicando, assim, eu, eu me, me deixo muito levar pela sua narrativa, é muito legal. As suas aulas, né, de, de Teoria 1 e 2, elas são baseadas nas discussões dos textos, né? É, principalmente do, do Marx, do Hegel, depois em Teoria 2 tem outros autores também. E são textos bastante densos, né? São textos complicados, e, e às vezes a, a, a discussão se alonga, né? o pessoal vai ficando ali. E esse método de, de seminário, de discussão de texto, foi uma coisa que, que você teve na sua graduação, essa, essa, essa questão que você falou de ver coisas que funcionaram, com que professores fizeram com você, que deu certo, e aí você parou para pensar, hum, acho que eu vou tentar isso. De onde que veio essa ideia de vamos fazer uma discussão de texto aqui de, de Hegel e ver no que dá, sabe? É, alguns professores faziam isso, mas
3: assim, poucos. De modo geral, mas o que eu percebi era o seguinte, no seminário tradicional, tinha uma pessoa, um grupo, que apresentava um texto. Mas o mais interessante era a discussão que se abria depois. Porque muitas vezes a gente, quando abria direto a discussão, ninguém queria fazer pergunta para o grupo. Porque vai que eu fizesse uma pergunta e que o cara não soubesse responder. Aí ele, eu, ele baixava a nota. E eu, e eu pensei, pô, não vou fazer uma sacanagem com um colega que está ali falando. Né? Então, o cara perguntas, todo mundo ficava quieto, mas rolava, a partir dali, às vezes uma discussão, e eram os momentos mais interessantes, inclusive para aprendizado meu como aluno, era quando nós discutíamos um tema, quando a gente saía, quando o um seminário dava o gancho, para uma discussão que vinha depois. Então, por causa disso, eu fui pensando. E depois, no início, eu também dava seminários. Quando eu dava aula de História da América, ou quando eu dava aula de História Moderna, era assim, era com um grupo de seminário. Mas aí teve dois fatores importantes. Primeiro, aumentou muito o número de alunos em sala de aula. E isso em todas as aulas. É muito raro você entrar numa sala de aula que tem pouco aluno, tem 40 alunos. Não é pouco, né? Imagina que na graduação era a média das salas de aula, quando eu fiz a graduação. Claro, as grandes aulas expositivas, no novais, etc., aí tinha 150 pessoas na sala de aula. Na Caio Prado, que era maior, antigamente, do que ela é hoje em dia. Mas aí depois dividia nos seminários. Né? Era outra dinâmica que se usava. E, e aí você tinha muito mais liberdade tudo isso. Então as salas, de repente, ficaram muito grandes, nas né? salas de aula normais. E não dava mais para fazer seminário dessa maneira. Em segundo lugar, é, eu, eu vi colegas meus que estavam querendo manter o esquema de seminário antigo para certos tipos de texto teórico assim, que não funcionava. Eles tinham que fazer reuniões com a, o grupo de seminário, duas, três reuniões, para no fundo fazer uma espécie de dar uma aula particular para aquele grupo, para depois conseguirem fazer o seminário. Tá? Aí eu disse, não, não, não é o caso. E aí uma, uma coisa muito importante para mim é o seguinte, justamente como eu tive essa experiência que eu contei para vocês na FEA, mas também tive outras experiências na economia, perdão, na história, importantes, que foi a diferença entre você ler um manual e a diferença entre você ler o um autor original. Então, o Keynes, por exemplo, lá daquele meu, meu caso que eu contei, é um autor muito difícil, porque ele escreve mal. E também porque o texto dele é meio... É, ele está inventando aquele negócio, ele está descobrindo aquilo. Então, é um texto... Ele não tem muito, às vezes, o um vocabulário preciso, ele está criando na hora o vocabulário. Então, tem uma diferença importante, só que isso suscita um debate muito mais rico do que no manual em que está tudo já sistematizado. Então, o que, que eu pensei? Trazer para o curso de teoria os textos desses clássicos, por mais complicados que eles sejam, e botar na mão dos alunos, por exemplo, Hegel. Hegel é difícil, muito difícil. É difícil para qualquer um. Era difícil até para ele mesmo, entende? Então tem, eu conto sempre na sala de aula anedotas, né? Em que o Hegel estava em ambiente lá em Weimar, junto com o Goethe, etc., e que depois que ele foi embora, Goethe disse para o pessoal: nossa, quando esse moço vem aqui e explica para nós as coisas dele, eu entendo. Agora, quando eu leio, eu não entendo nada. Ele tem que ele escreve muito mal esse rapaz. Isso quando o Hegel tinha uns 30 anos. Né? Então eu pensei, meu, se Goethe achava que ele, que ele escrevia mal, é porque ele escrevia mal mesmo, não tem conversa, entende? Então. É, mas, mesmo assim, vamos botar o texto, vamos discutir, vamos ver, né? E, e explorar o máximo que a gente pode dali, para também uma coisa muito importante na nossa na nossa área de formação, na Fefeleche, em todos os cursos da Fefeleche, é uh, a leitura de texto, é você saber espremer um texto. Mesmo que você pegue um, um artigo de jornal, você tem que pegar aquela notícia, um artigo não, uma notícia no jornal. Se você souber espremer bem aquilo, você tira muita informação que uma leitura superficial não consegue. Então, cada, vamos dizer assim, área tem a sua especificidade. O tipo de leitura na filosofia é um, o tipo de leitura nas letras, né, na, nos textos de literatura, é outro. O tipo de leitura de documento em história, mas se o historiador estiver trabalhando com filme, ou ele te... tudo vai ser diferente. Mas, uma vez que você aprenda essa, esse modo de você espremer o texto para fazer ele dizer coisas, isso eu acho que é o fundamental. Então então o curso visa não só ensinar aqueles autores, mas visa ensinar também essa, essa, esse modo de ler em que em que, em que você aprende a, a, a extrair do texto o máximo que ele que ele pode te dar. E sem ter medo de texto nenhum, que é como eu digo para os meus alunos. Se a gente, se vocês lerem Hegel, vocês conseguem ler qualquer um. Eu, eu, eu sei bem, a filosofia clássica alemã é muito difícil, mas pelo menos, eu não sei se é porque eu já tinha lido Hegel, eu achei Fichte, Schelling, Tranquilos, Kant muito tranquilo, né, de ler. Agora Hegel sempre é complicado. Você entra, por exemplo, pega a lógica do Hegel, é sempre um, um esforço muito grande, mesmo algumas passagens da fenomenologia, é um esforço grande que tem que fazer e é isso, né? Então, se você faz isso, você consegue ler qualquer coisa.
1: Eu Realmente, vou... professor, eu me sinto analfabeta quando eu pego os textos do Hegel. Eu me sentia no prézinho nas suas aulas, inclusive, porque não dava para entender. Assim. Eu ficava, é. meu Deus, o que está acontecendo
2: nesse lugar?
3: Isso. Mas é isso mesmo, a sensação é essa. E, e isso que esse texto sobre da, 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 da razão na história, de vez em quando entram as anotações dos alunos e aí é, é, é visível que fica um pouco mais fácil. Tem exemplos. Aí o, dá, dá um exemplo, porque o certo o Hegel na sala de aula dava exemplos, e o cara anotou. Né? Quando é o próprio Hegel, não tem exemplo nenhum. É lá a paulada teórica em cima. Né? Então é, fica mais complicado. Agora, se você pegar, por exemplo, a lógica, é difícil é realmente difícil, né Agora é isso. Por outro lado, vale a pena, porque abre o horizontes mesmo, ensina a, a organizar o pensamento e, ao mesmo tempo, a desorganizar o pensamento no bom sentido, a romper com essa coisa estanque, né? ou é isso ou é aquilo. Então, acho que o, a importância do a modéstia a parte do curso aí que eu faço para a formação dos estudantes também é romper com essa coisa binária que está muito forte e, hoje em dia, parece cada vez mais forte. Tem que romper e a dialética é uma maneira importante de dissolver essa, essas dualidades. né? E, então, é uma, também uma, uma isso também é uma dificuldade, Vitória. Não é simplesmente só com o texto é, é que o texto exige que a gente rompa com essa coisa dual, que é muito mais fácil pensar de maneira dual ou, e é esquemática. E o texto ele, exige que a gente não consiga pensar
2: dessa maneira. É, eu acho que uma coisa até que agora faz muito mais sentido na minha cabeça é um pouco é, você falou de toda essa sua trajetória que está envolvendo diversas áreas, diversos interesses, mas, ao mesmo tempo, também tem uma, uma linha aí que vai te guiando, que você vai, a gente consegue entender o percurso das suas escolhas. Né? Uhum. E quando chega na, na sua sala de aula, você também tem a presença de muitos estudantes de Ciências Sociais, de Direito, de Economia também, que são de outras áreas e que estão participando desse debate ali junto, né? Foi uma surpresa para você quando isso essas outras áreas vieram até a sua aula, assim? O surpresa foi quando o direito
3: veio. E aí eu percebi que o pessoal do, tem uma turma lá no, lá no São Francisco muito bacana. E aí por isso eu recebo. Então o que, que acontece? A minha classe é muito lotada porque, claro, o Júpiter fecha, mas aí começam os requerimentos e eu aceito todos os requerimentos. Né? E porque eu acho, em primeiro lugar, que essas pessoas que vêm de várias áreas enriquecem o debate? O cara vem do direito, ele tem uma perspectiva, o cara vem da economia, tem outra. A maior parte são, são da história, mas ainda tem alguns das sociais, da geografia. Agora, nos últimos anos, tem menos da geografia, mas uma época tinha muitos estudantes da geografia. Então, acho que agora eles têm mais cursos teóricos, talvez, lá, que antigamente os estudantes reclamavam que eles tinham poucos cursos mais teóricos na geografia. E acho que agora eles corrigiram esse problema no currículo, não sei, porque é, os professores talvez estejam mais atentos a essas discussões mais teóricas e tudo. Então a demanda dos estudantes de geografia por um curso de teoria da história, no caso, é menor mas mesmo assim tem e é sempre muito enriquecedor, então por isso que eu aceito todos, todos os requerimentos, a classe fica lotada, mas não importa, porque aviva muito debate. E essas outras áreas várias, tá, sei lá, sociais e tal, tal, tudo bem, ótimo. Tem bastante gente da psicologia, por exemplo. O que me espantou agradavelmente foi que nos últimos anos, dez anos por aí, está cada vez mais gente do direito e o isso é um sinal maravilhoso, é, e, e aí eu dou toda a força aí procuro cooperar com os colegas do Largo São Francisco aí no que eu posso.
2: Eu vou, vou aproveitar aqui para furar o script de novo mais uma vez, mas é, é, de novo veio a, a minha questão da, da periodização. É? É, quando que você entrou para dar aula na USP? Então, em 85. Eu,
3: 85. eu comecei a dar aula no primeiro semestre na Unesp, né? E quando chegou em, eu, eu achava que esse aquele concurso que eu tinha feito, tinha passado, mas não tinha pegado a vaga, achei que não ia dar nada. E acabar porque tem um prazo, é um ano renovável por mais um, né? E, e tava, achei que ia extinguir. Até conversei, eu me lembro com esse professor de História da América, que eu falei que era muito bacana e tudo, o Werner, e ele disse: "É, Jorge, eu acho que não vai rolar não". Tá bom. Então, isso também pesou para eu aceitar ir para Araraquara, né? E fui lá, muito bem, comecei a dar. Quando chegou pertinho, do, faltava, sei lá, dois meses para escrever, abriu uma vaga de América. E aí é, o concurso estava valendo ainda, então me chamaram. E aí eu dei o segundo semestre de aula, eu dei nos dois. Aí sim, era uma foi punk ali, foi uma correria, porque eu tinha, além de correr o tempo inteiro de Araraquara para São Paulo, eu tinha que preparar cursos diferentes um curso de América Colonial e era América Colonial 2 naquele tempo, ou seja, inglesa. Então, um curso de América Colonial inglesa. né? E, e, e lá na lá na, em Araraquara eu estava dando aquele meu curso uh, so, para sociais e dando um curso de uh, economia internacional. Então, nossa... ali eu parei completamente com pesquisa de pós, de Marx, de tudo. Ali ficou tudo parado, né? porque foi um semestre pesado. Parei com o curso de alemão também, tudo, não deu para fazer mais nada. E aí, o que, que acontece? Aí, no final do ano, de 85, eu pedi demissão, né? eu tinha combinado já com os colegas de Araraquara, então eu pedi demissão, e, e aí eles liberou a vaga para eles contratarem outra pessoa, e eu fiquei só dando aula na história. E deu so dei sorte também que foi quando saiu o meu tempo integral, porque a gente entra em tempo parcial, aí tem que mandar um projeto para CERT, não sei o quê. Foi quando saiu o meu tempo integral, saiu rápido. E aí pronto, ufa, já fiquei bem de grana de novo. Porque meu medo era sair de Araraquara e ficar ganhando 25% de um salário, né que já de auxiliar de ensino já é um salário pequenininho. Então 25% ia ser um jogo duro aí. Eu ia ter que apelar de novo para o pai trocinho, né? Mas não foi necessário.
2: E aí depois você, você entrou com América Colonial... E depois disso, você, quando você terminou o doutorado, você voltou para a teoria ou você foi passando por várias disciplinas? assim? Não, não. Eu,
3: eu, o que eu fazia era então, a América Colonial e, e História Moderna. Houve uma transição aí, porque no começo eu dava mais aula do século XVII, tanto em Moderna quanto em, em Colonial, e depois, mais para o fim, começo dos anos 90, eu dava mais aula do século XVIII. E até por isso eu preparei um curso sobre iluminismo, que depois eu publiquei um livro paradidático, né, sobre o iluminismo, porque tinha a ver com esses cursos do século XVIII. Mas aí o pessoal de teoria estava com, também com falta de professor e o pessoal me dizendo escuta, não tem cabimento, você fez uma tese teórica, você tem que vir dar aula de teoria. E eles estavam precisando. E a América Colonial estava bem, então eu, eu fiz essa, essa passagem aí dentro do próprio departamento, de uma área para outra, né, e, e comecei a, então coincidiu com o doutorado, exatamente. Em 1994. A partir de 94, eu acho que eu não dei nenhum outro curso sem ser de teoria. Acho, Não me lembro. Talvez tenha dado alguma optativa assim, ainda do século XVIII, lá pelo final da década. Mas mas à medida que houve um momento aí que o número de professores caiu muito, lá pelo fim dos anos 90, a reitoria não queria contratar professor para o FFLESC. Um, dois, foram dois, três reitores que tinham um projeto lá em que as humanas não tinham que ter muito professor, porque tinha que ser um tipo um colegião, e o número foi caindo, né? e, e por causa disso não dava para dar optativa mais. É, foi uma época bem complicada. E só acabou isso aí com a greve dos estudantes de 2002, que vocês devem ter ouvido falar, que foi uma coisa épica também. né? E graças a isso a, a,
2: a FFLeste pôde é, sobreviver, graças uhum. à greve dos estudantes. Fazendo o, o nosso, a nossa propaganda aqui, a greve de 2002 aparece no nosso primeiro episódio do Perfis da História, que é a entrevista com a professora Marcela Boni Evangelista. Quem quiser saber mais um pouquinho, pode acessar esse episódio também, que está bem legal. Vai lá, Vitória.
1: Bom, professora, um outro aspecto da sua vida profissional é que você contribuiu muito com revistas, né? com várias revistas. Então, você participou da organização da Revista Brasileira de História, também da Revista Crítica Marxista por um período bem longo, da revista do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, e também de uma revista alemã, que acho que você ainda participa da organização dela. Para você, qual que é o papel dessas publicações na atualidade acadêmica e qual que é a importância delas para a produção dentro da academia?
3: É, crucial. Eu acho que essas, as revistas são cada vez mais importantes e agora ainda mais que o acesso se dá direto por... Ou, ou, Assim, o computador, né? você não precisa mais ter a revista em papel. né? É bom, eu gosto ainda, eu sou antiquado em muita coisa, eu gosto de papel, é é uma coisa de gosto mesmo, porque eu consigo ler, por exemplo, agora um, um, um doutorando me mandou um PDF do doutorado dele, que vai ser agora, em, a defesa vai ser em, nove, em novembro, na Unicamp, e ele perguntou, você quer também em papel? Eu disse, não, eu leio bem no computador, na tela de computador, eu Não tenho, tem gente que não consegue, né? Tem gente que tem que imprimir para poder ler no papel. Não, eu consigo ler. Mas, mesmo assim, revista, eu gosto de papel. Só que eu sei, por outro lado, que é muito bom e muito fácil o acesso direto né, pelos sites das revistas e tudo. Então, é cada vez mais importante, porque, infelizmente, com a enorme pressão de tempo, que cada vez, de atividades e tudo que se tem, é, ler um livro inteiro está é, cada vez mais difícil. Você vai lendo devagar, né? mas senta, esse tempo para né, sentar e ler... Então, eu me lembro de um aluno meu de doutorado que estava acabando o doutorado dele, mas estava louco para já começar a dar aula e trabalhar. Eu disse, não, cara, aproveita, porque depois, quando você, de fato, começar a trabalhar, você, vai ter um, você nunca mais vai conseguir sentar e ler a crítica da razão pura numa sentada, entendeu? Você não vai ter mais esse tempo de tirar dois meses para ler o livro todo então revista os artigos de revista tem essa, essa coisa dinâmica, você, você entra em algumas horas né, por mais complexo ou longo que seja o artigo, em algumas horas ali de dedicação você lê a revista, né, você ficha você arruma e tal, então é muito importante esse meio de difusão do pensamento, é cada vez mais importante
2: legal, e, e eu acho que tem, tem bastante a ver com a, a próxima pergunta é, que é, assim, acho que é Provavelmente a maior parte das pessoas que, que te conhecem, que, que são da Fefeleche, é, que são da história, por exemplo, sabem que você é professor, mas acho que você tem até uma, uma certa fama que vai para além da, do ambiente da USP, né? que é um trabalho muito ativo com algumas editoras, né? e principalmente com a, a Boitempo, que publica os livros do Marx e tudo mais. E você tem alguns, alguns muitos né, vídeos gravados na, no canal no YouTube da, da Boitempo. Eu acho isso extremamente interessante, acho muito importante Assim, Acho que tem a ver com, com isso de divulgar também o conhecimento De estar participando de, de palestras em outros ambientes Que não sejam só no departamento de história e de filosofia da vida é, E eu queria se perguntar, assim, como que é esse trabalho, essa parceria com a editora Essa questão da divulgação desse material Como que isso aconteceu assim nessa sua trajetória? Então, não é tão grande assim como parece que é
3: porque esses vídeos da Boitempo em grande parte são dos congressos da Boitempo, né? E, e por exemplo, eu publicar livro pela Boitempo, eu publiquei agora minha livro docência e vou publicar mais coisas. Aí mais para frente a gente já está em conversas e tudo. E eu agora entrei para uma comissão que eles organizaram para dar conta de continuar a publicação dessa dessa coleção Marx Engels, né? Da Boitempo que é uma coleção muito importante eu mencionei justamente que eu levei lá pro, os, os exemplares para o próprio uh, diretor da Mega, mas esses, esses vídeos que tem muito tem bastante são os vídeos dos congressos, né, da Boitempo, acho dos seminários, uma coisa não lembro como era é o, o nome exatamente, que muito bacana, muito importante essas atividades e, e eram, me lembro que era o salão lá da geralmente lá no no Cesc Pinheiros, né, aquele salão lotado, né, sei lá com centenas de pessoas muito bacana essas atividades todas. Né? E o vídeo é uma coisa que eu fazia. Né? Por exemplo, quando eu lancei o livro no ano passado, fizemos uns vídeos de divulgação, etc. Né? Que também há Boitempo tempo colocou no, no ar. Mas eu comecei mesmo a fazer mais vídeos e coisa agora nesse semestre, nesse ano, por causa das aulas. E estou achando um negócio muito bacana. Ainda não me enturmei muito, ainda, como é que faz tem umas dúvidas técnicas e tudo, mas mas é é um processo bacana. Eu tinha as minhas os meus preconceitos, né? e estou vendo que não é, um, é uma linguagem, né? E é uma linguagem importante. E as editoras é isso. Eu publiquei minha livro a meu doutorado pela expressão popular há um tempo atrás. E acho também além da boitempo a expressão popular que aliás volta e minhas duas cooperam inclusive, né? E é uma editora muito importante também. E, e, e também procurei ajudar o máximo possível, porque não é questão simplesmente de ser editora, né é o perfil da editora, tanto a Boitempo como a Expressão Popular são e outras, tem algumas outras, são editoras, sei lá, de esquerda, que tem um perfil de edições de textos críticos, de um espectro amplo, não é dentro da esquerda, que não é só uma linha da esquerda, tem várias, tem algumas editoras que são de uma linha só, aí é ruim, por exemplo, a Crítica Marxista, a revista, teve problemas no passado com uma editora que tinha uma certa linha e, quando saíram artigos na revista que eram de outra linha, os caras disseram ah não, mas desde quando? Né? Então, a gente, a, a gente porque eu estava naquela época, a gente ó oh, vamos cair fora, vamos procurar outra editora, porque essa aqui, é, eles estão querendo impor o conteúdo da revista. E a revista Crítica Marxista nasceu muito, antes de eu participar dela, né nasceu nos anos 90 como uma reação a essa coisa neoliberal que estava forte nos anos, nos anos 90, e a ideia era e é ainda de contemplar nos artigos os, os vários ramos e, e discussões todas do marxismo. Então, tem enfim, várias possibilidades, até uma das últimas coisas que eu participei ainda no Conselho, eu me lembro que a gente estava publicando uns textos de uma vertente que não foi muito longe, que eu saiba, mas, enfim, surgiu nos Estados Unidos entre, entre os anos 70 e os anos 80, que era o marxismo analítico. Então, alguns textos do marxismo analítico, a gente publicou ali, uma né, um, acho que não tinha ninguém ali na, no Conselho Editorial que concordava com aquilo, mas era importante publicar, porque era mais uma discussão, juntando Marx com filosofia analítica em anglo-saxã. Né? Então, tá, vamos lá. Né? Então, essa, essa coisa é importante, e então essas editoras são editoras que têm esse espectro mais amplo, e, e acho que é isso que tem que é o importante.
2: É, é, um, é um trabalho essencial, assim, é de extrema importância.
1: E elas têm pegadas bem diferentes, né? A Boitempo faz livros que vão durar a sua vida inteira, a Expressão Popular faz livros para você surrar mesmo, usar bastante, e os livros da Expressão Popular são bem baratos, né?
3: Isso. Agora isso que eu achei interessante, o, o meu livro especificamente o Negativo do Capital que saiu pela expressão Popular, eu adorei a edição. Quer dizer, ainda adorei, a capa foi feita por uma artista plástica amiga minha, um casal de amigos a a Carmela Gross, né, que é uma capa sensacional, aquela coisa preta com a letra meio à mão assim, branca, né? E, e a edição muito boa, né? Até porque o tamanho do papel eles explicaram, é um tamanho que eles fazem para não ter que cortar papel e dar rebarba, e é isso que encarece muito a edição, é quando você faz um formato que tem que ficar cortando o papel, e eles fizeram um formato, então, maior, e ficou ótimo, porque, inclusive, tem margem para você escrever e tudo, então, é, acho muito bacana o projeto editorial da Expressão Popular, e depois tempo também, como eu falei, o, o Ruhmann lá, o, lá em Berlim adora, eles mostram um livro desse tamanho é leve, né e ele adora as capas também. né? E, por exemplo, ele mostrou o Capital uma edição que saiu recentemente em grego e era muitíssimo bem editado, lindo, capa dura, mas tudo muito sério. E ele dizia o bacana é essa coisa mais leve no sentido, inclusive, não só do peso físico mesmo, mas da cara da edição. né? Então, ele acha muito legal. Beleza? Bom,
1: então foram essas as perguntas que a gente pensou para hoje. A gente tem encerrado pedindo algumas coisas, assim, pedindo os professores falarem algumas coisas. Então, a primeira delas é uma recomendação para os jovens historiadores.
3: Puxa! <risos> recomendação para os jovens historiadores. Persistam, a história é cada vez um ramo mais importante. O historiador, no fundo, ele tem a função de ser a, a memória da sociedade. Parece óbvio isso, mas nos tempos que a gente está vivendo, que são tempos em que a o pessoal está tentando desesperadamente reescrever a história, fake news, né, como se está dizendo hoje em dia, mas, quer dizer, entrar nesse negócio de borrar a distinção entre, entre digamos, a verdade e a ficção, né, que é uma distinção complexa, sem dúvida nenhuma, não dá para fazer uma dicotomia, como eu falei aqui, de ou é verdade ou não é verdade, é uma coisa complexa. No entanto, é interessante o historiador recuperar toda essa discussão para fazer frente a essa diluição que está acontecendo hoje em dia e que leva a, a, a reescrever a história. né? E, e, Enfim, isso é muito, muito sério. É, então, o, o historiador cada vez mais tem um papel fundamental na sociedade e a minha recomendação para os estudantes de história é persistam estudando história e publicando e pesquisando e mostrando as coisas, não como tal, tal como elas aconteceram, que isso é uma fantasia, mas mostrando o outro lado das coisas, porque aconteceram muitas coisas, não é? Muitas coisas acontecem junto, né? E aquela coisa dos, dos vencidos e dos vencedores, então tem que ficar contando os outros lados da história, as outras dimensões da história. Isso é fundamental em tempos atuais.
2: Muito legal, é, espero que, que consigamos fazer isso. Tomado. É, é, e aí tem uma, uma outra: a, a, a nossa última questão é um pouco um, um desafio, assim. Acho que talvez a gente deveria ter avisado um pouquinho antes, mas é, como a gente estava, assim, nesse período ainda de, essa tentativa de isolamento social, né, deixar as pessoas em casa, para todo mundo se cuidar e tudo mais, nas outras entrevistas a gente pediu dicas culturais para os professores, né, que eles recomendariam para quem tá ouvindo a gente aqui no nosso episódio. Então. Você teria alguma dica cultural? Pode ser um livro, um filme, é. série. Pode ser uma coisa acadêmica não é uma acadêmica. Que você queira recomendar? Pode
1: ser música.
2: Claro. Olha, uma, uma coisa só que eu
3: fiz né, durante esse tempo de pandemia e acho que a gente ainda não saiu da pandemia e, apesar do pessoal estar querendo sair, enfim, a gente sabe por quê. Mas acho que é importante. Eu fiz esse, nesses meses e gostei muito. Foi ler A Peste. É um livro do Albert Camus, né? e é bacana, esse é muito legal esse livro, e eu recomendaria muito a leitura desse livro A Peste, que eu, que eu me deleitei lendo aqui, porque é, tem muita, muita coisa ali, no fundo, faz um panorama da psicologia coletiva, de uma sociedade diante de uma situação dessas, de isolamento e da morte, não sei o quê, que, nossa, é o que a gente viveu e está vivendo ainda. Então, é um conselho, assim uma dica né, que, eu, que eu dou. E que ah, é bom sobre música e cinema. E é, tenho visto algumas coisas, mas não nada que esteja, esteja diretamente relacionado ao, ao momento, como por exemplo esse
2: livro. Não, tranquilo. E você, Vitória, tem alguma dica cultural para hoje?
1: Bom, eu consumo muito YouTube, né? Então eu gosto muito de acompanhar os vídeos do canal da Boitempo, principalmente porque tem vídeo lá de todos os formatos possíveis, tem vídeo de cinco minutos até vídeo de duas horas. Alguns são mais pesados, como os mais longos, né? Mas os mais curtinhos, eles são muito tranquilos. Então, eu deixo aqui a recomendação do canal da Boi Tempo. Tem uma série que eu estava assistindo esses tempos, chamada Black Earth Rising. Ela é da Netflix. E ela vai falar da questão de Ruanda, do genocídio. Mas ela também vai focar em questões como a divisão internacional do direito, a diplomacia e o funcionamento dos tribunais internacionais. O professor, ele mencionou a Rosa Luxemburgo e a questão do imperialismo, né? Aí eu acabei lembrando dessa série.
2: Pô, legal. Lembrando que todas as dicas culturais que a gente está dando, elas vão estar tá na descrição do episódio. Então, quem tá ouvindo, a gente vai poder acessar. E a minha dica cultural é, é uma dica relacionada ao Bom Velhinho. Mas quando ele era jovem, que é o filme O Jovem Karl Marx. Ah, é verdade. Que é de 2017. Que é um... É uma ficção sobre a trajetória do Marx, né? assim, quando ele era jovem, até ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista. É, tem no YouTube, e é um filme alemão, francês, alguma coisa assim. E é muito bom, realmente é empolgante, assim. E acho que, é, para quem, quem quer estudar, quem está interessado nessa área de estudar o marxismo, é uma boa entrada, assim, que, que é bem gostoso. Essa é a eu, minha época de hoje.
3: Eu te dou toda a força aí essa, essa tua. Essa, essa coisa do jovem Marcos. inclusive eu disse para o pessoal do curso de Mars no primeiro semestre ver o filme, até acho que coloquei o link, né, para eles verem o filme, que é um filme muito legal, o diretor é um diretor haitiano. Por isso que é, é mistura francesa, alemão, inglês, porque de fato eles falavam essas línguas todas, né? E o diretor é um diretor haitiano que filmou sobre a África. Eu acho que ele fez um filme sobre o Ruanda. Eu agora não sei, me, me escapa aqui o nome dele, é um cara importante. Dá uma olhadinha no nome do diretor. Né? E ele fez, fez filmes, acho que documentários e talvez ficção sobre Ruanda e é o... sobre as. Desculpa, é o Raul Peck, né? O Raul Peck, exatamente. Raul. E ele, antes de fazer esse filme do Jovem Marx, ele fez esses filmes sobre a África, que diz que são muito legais. Vamos, vamos, vamos procurar aqui. E aí, né? a dica de vocês dois. <risos> e a minha as três, aqui, juntando as três dicas.
2: Jorge, a gente agradece imensamente a sua participação aqui no Perfis da História. É, espero, esperamos que você tenha gostado da, da entrevista. Para mim foi, foi incrível, foi um papo muito bom. Assim. Eu gostei muito das perguntas de vocês. Ótimo, muitíssimo
3: obrigado.
1: A gente agradece muito, professor, foi muito legal.
3: Eu que agradeço, Vitória.
0: Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.